0: C'est des questions et des réponses,
1: un point de vue, un point de vue.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Point de Vous. Po euh, point de Vous, c'est un podcast avec un concept assez simple, je pose 25 questions identiques mais à des personnes différentes. Voilà, c'est fini. Et donc, du coup, je vais poser ma première question à mon invité. Est-ce que tu es prêt Oui. Ma première question, c'est qui
2: es-tu hmm. Eh bien, je suis comme. Je suis, euh... je suis comme, je suis grand, fin, élancé, svelte. C'est vrai que euh... es grand
1: mmh. Mmh.
2: On me trouve souvent dans les bois, que je taille des bouts de bois, et puis euh, voilà, je suis de ces êtres un peu fantasques, qui dansent, qui courent, qui font de la musique, qui parlent fort souvent. Du violon. Du violon, je fais du violon. Incroyable. À fond. Hum, voilà, après il y aurait beaucoup de choses à dire sur qui êtes-vous, mais je trouve que c'est déjà pas mal, l'important c'est vraiment, euh, voilà, mon prénom, je m'appelle Com, mm -hmm. j'habite en Bretagne.
1: Mm -hmm.
2: J'aime bien danser, c'est important T'aimes bien danser mm. Bah alors c'est première nouvelle. Bah voilà, t'en apprends tous les jours, c'est le moment. Quel type de danse euh, Tu sais, cette espèce de danse euh, qui consiste à, à danser comme euh, si vraiment tu étais absolument sûr et certain que personne ne te voit, tu vois. Il y a okay. ce truc... Euh... <rire> Tu sais, l'homme qui danse dans son bureau porte fermée, vidéo okay. fermée. Ouais. Cette espèce de danse. Euh... solitaire Ouais, solitaire. Okay. Et... Espèce de, de dénuement dans la solitude, tu vois, dans la danse. J'aime beaucoup cette danse-là. Ouais. Elle a un nom mmh, C'est la danse du noir, parce que souvent on la fait dans le noir. Okay. <rire> <rire> okay. Du coup, on pourra jamais la voir,
0: quoi. On pourra non. jamais voir cette danse Non, probablement pas. Merde. Hein. C'est horrible ce que tu viens de faire. Tu viens de nous expliquer un truc
2: qu'on a tous envie de voir, mais qu'on pourra jamais voir. Non, vous pourrez jamais le voir. Non, non, vous pourrez jamais le voir. Après, on peut me voir danser. Euh, je danse très mal. Mais ce qui est assez extraordinaire dans la danse dans le noir, c'est que euh, dans le noir, on peut avoir l'impression de bien danser, alors que sur scène, dans la lumière, euh, on a l'impression euh, de ce qu'on est.
1: Mmh.
2: Mmh. C'est tout l'avantage du noir. Ouais,
0: Est-ce que je... dans c'est -ce est le noir qui nous fait l'impression qu'on danse bien ou c'est le fait qu'on soit tout seul
2: oui, C'est le noir. C'est le noir mmh. C'est le fait que le seul regard qu'on doit supporter c'est celui du noir, donc celui de personne finalement.
0: Mmh. <rire> Putain, yes. Ça va, être, ça va être excellent cet épisode. <rire> je sais déjà qu'il va être excellent. Ça va être super. Euh, ok, est-ce que ça te va Première question, on est bon Celui qui est tu tu as ouais, quelque que chose là, à rajouter C'est pas mal déjà. Ouais, c'est oui. bien, ouais. <rire> ok, donc question 2, deux. bah, deuxième question, c'est comment vas-tu Compliqué celle-là. faut hein. faudra bosser un peu, quoi, en amont.
2: Ouais, pas simple. Ouais. ouais Écoute, euh... comment on veut, vais, euh, j'essaye d'aller loin. Mm -hmm. J'ai une manière d'aller... Euh... Comment je vais il y a beaucoup qui disent euh, tu sais je vais un pas devant l'autre toujours un peu plus mmh. loin toujours euh, pas à pas pas à pas finalement oui petit poids par petit poids petit poids par petit poids mais euh, moi je, je dans ma manière d'aller j'aime bien y aller par des sauts tu vois tu vas parce que quand tu marches tu peux pas avoir le temps de penser le pas que tu vas faire suivant, tu vois. C'est-à-dire tu marches, tu suis un peu l'espèce le, de, 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 de chemin. C'est-à-dire s'il y a un caillou, tu passes à gauche. S'il y en a un autre, tu passes à droite. Et puis, tu ne tu sais pas trop ce que tu vas faire. Alors que le saut, le saut, il faut absolument que tu saches où est-ce que tu vas atterrir. Sinon, tu te rétames la gueule quand tu sautes, tu vois. Donc moi, quand je vais, je saute. C'est-à-dire, je... Je me donne des étapes, tout ça, je sais, je sais où je vais aller à la fin, je sais par où je veux passer, et donc je me donne cette espèce d'objectif de, ok, je vais d'abord sauter, sauter là, puis je vais sauter là, puis je vais sauter là, tu vois, et je sais comment je vais aller aux choses, et du coup j'y vais euh, avec ce truc, euh, espèce de, de pureté de la pensée, tu vois. Je, je sais où je veux aller, et je respecte ma pensée, tu vois, et c'est oh, incroyable. Tu vas en sautant, tu vois. Je suis très content que tu acceptes le
0: podcast, et je suis <rire> très très content. Bah, c'est un exercice, c'est complètement un exercice pour toi. Oui. Ouais, je, 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 je le savais, voilà. je le savais. Très bien. Donc voilà comment je vais, je vais en sautant. Ok. Mm. En sautant donc. En comment vas-tu En sautant. En sautant. <rire> Ça marche. Euh, on est prêt pour la question 3 Oui. Ma question 3, c'est pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast
2: Parce que tu es un bon copain.
1: Hum mm -hmm. Mmh, ça me va
2: parce que tu m'as promis un bon dîner euh,
0: euh, je
2: pense que j'ai fait au delà de promettre.
0: j'ai fait un bon dîner
2: là. oui oui t'as fait un bon oh. dîner merci oui, faut, tu m'as fait manger quand même des, des lasagnes aux lentilles. <rire> ou ouais. ouais, pas non plus. Euh, voilà. Enfin, ça reste des lasagnes aux lentilles. C'était des ouais. bonnes lasagnes aux lentilles, mais tu vois. C'était des lasagnes aux lentilles. Enfin, ouais, il faut non, redescendre, mais, quoi. Tu vois, mais voilà, ça va, quoi. On n'a pas fait une fondue, quoi. Tu ouais. vois, on a fait des lasagnes aux lentilles. On va pas s'emballer. Mais euh, tu m'avais promis un bon dîner, par contre, ça c'est vrai. Et euh, tu es un bon copain, voilà. Et puis, euh, puis c'est un exercice amusant. Hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est tout. C'est pour ça que je fais ce podcast. Hum. Euh, C'est surtout pour ça... Simplement suffisant. Hein. Hum. Simplement suffisant, je trouve.
0: Ok. On est bon On est bon. Ok. Question 4. Hum. Et là, je, je pense que tu peux avoir des, des belles choses à dire. Est-ce que, que... Est que tu as une phrase ou citation que tu as entendue ou lue et qui fait sens pour toi
2: Point. Ah, J'en ai pas mal, ouais. Bah ouais.
0: Euh, avec tes, tes, tes pièces de. C'est Tchekov
2: Tchekov, j'aime beaucoup Tchekov. Putain, tu sais ouais. que j'en ai à te filer, je crois. On en mm. a trouvé plein. Bref. T'en veux une de Tchekov Vas-y, j'aime beaucoup. Non, non, mais euh, je sais que tu. Mm.
1: Un... Tchekov, j'aime
2: beaucoup. Euh, si on prend Tchekov. Non, mais parce que j'en ai plein. Euh, ah non, des mais vas-y, hein. J'ai des tu, phrases tu, tu, qui m'ont euh, tu... touché. Euh, après c'est toujours difficile de les mobiliser au moment où, où tu as envie d'en parler évidemment, parce que tu les penses à un moment euh, je sais que dans Tchékov il y a une phrase qui m'a toujours, euh, toujours euh, qui revient en fait c'est pas, pas une phrase qui m'enseigne c'est une phrase qui revient en moi très régulièrement c'est euh, une femme qui dit euh, elle, est, elle est mariée avec euh, un homme euh, qu'elle juge euh, gras, grossier et puis elle, elle dit euh, en parlant à à un homme qu'elle voudrait son amant en disant « Moi, la grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. »« Moi, la grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. »« Quand je suis avec les amis de mon mari, euh, je me sens euh, comme à terre. Tu vois »« Moi, la grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. » Et en fait, ça, ça j'y pense parce que, parce que tu m'as parlé de Tchékov et puis c'est une phrase qui revient très régulièrement parce que la, la grossièreté, on la retrouve tout le temps. Tu vois ouais. Et euh, je, je, je prends un exemple tout, tout bête. L'autre jour, j'étais chez un marchand de vin. Euh, je ne voulais pas lui acheter du vin. En l'occurrence, je voulais lui acheter des chips parce qu'ils vendent des très bonnes chips, ce marchand de vin. <rire> Mais j'achète okay. des chips. Et il euh, y avait les clients, euh, un couple de clients qui étaient là. Apparemment, j'ai que comprendre, c'était des gens qui venaient tous les ans et qui achetaient pas mal de bouteilles pour l'année. Okay. Et donc, ils achètent euh, à ce marchand de vin les bouteilles. Ils chargent leur caddie, tout ça. Ils payent. Le marchand les connaissait un peu. Il dit « Ok, merci, tout ça. » Et moi j'étais passif à côté, je regardais ce qui se passait, tu vois. Et et au moment de partir, la dame, elle a regardé le marchand de vin avec un un air un peu crispé, un peu. Elle a dit euh, Et nos deux bouteilles comme euh, parce qu'elle attendait, tu sais, la, le petit cadeau commercial, tu vois.
0: Ah, et le a, petit geste, quoi. Le petit geste commercial. Ah, ouais. Et
2: nos no deux bouteilles, parce qu'elle avait ah, dû les avoir les années ah, d'avant, tu vois. Et tu, mais ah, t'en ouais. sais rien, tu vois, ça se trouve, le, ah, le, le, ouais. le commerçant, il n'est a, il a pas, pas en forme euh, économiquement. Enfin, ah ouais, non, mais c'est clair. Enfin, c'est pas la question. Mais tu sais, cette espèce de petit air crispé de mmm, et no « et nos deux bouteilles ?» Tu vois, et oui. ben bah, là, là, je te dis, j'étais à terre. C'est-à-dire que c'était même pas vers moi que c'était adressé, tu vois. Mais en fait, je me suis senti euh, qu'il y avait quand même quelque chose de... Comment te dire La, gro la, 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 la grossièreté, elle blesse euh, parce que du coup, euh, c'est comme une espèce d'égoïsme de, de, extraordinaire. Tu sais, on te, re on te, on te rejette dans, dans ce que de ce que tu peux être par toi-même, tu vois. C'est-à-dire qu'on te force à à accepter euh, une, une, un contact violent, quoi. Tu vois ouais. C'est moi je ne supporte pas ce truc. OK. Voilà. La grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Ça m'a pensé à un truc, tu as parlé
0: d'ego Et en fait, il y a, y a le... Enfin, je pense que ça se voit un peu en, en marketing, notamment, des trucs comme ça. Ou euh, le fait d'offrir, si tu n'achètes pas, tu offres, c'est un cadeau. Et tu vois, genre là, si la personne, elle a tout le temps eu son cadeau, son petit plus, qui est ouais, pour ça. elle, c'est parce que c'est des... Déshabitués, ils sont un peu privilégiés. Ouais, ça. Là, de ne pas l'avoir, tu sors de ce club, tu vois. Et ça ça blesse ouais, ton ego. Ça, ça blesse mon. Goût dire goût comment ça, club. je ne suis plus dans le club, tu vois. Mm, mm, mm. Et c'est con, ça marche pas ça, je pense. Hein.
2: Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Non, mais je pense que la grossièreté a pas mal de moteurs. Je pense qu'effectivement, l'orgueil en est un. C'est vrai. Euh, parce que souvent, les gens sont grossiers et ont conscience d'être grossiers. Euh, parce que moi, je suis comme je suis. Les gens, mmh. ils ont qu'à m'accepter comme je suis. Je m'en fous, moi je parle franc, tu vois. Ouais. Ouais, ces mecs-là, j'ai envie de les cogner. Connard hein <rire> Moi je suis un mec, moi je parle franc, je dis franchement les choses, tu vois. De ouais. bah, toute façon, je suis comme ça, si ça te plaît pas, je t'emmerde. <rire> tu vois bah, C'est vraiment ça, le, tu vois, la grossièreté, c'est ça. Ouais. C'est dire, euh, moi je suis comme ça, si ça te plaît pas, je t'emmerde. Ouais. Tu vois Et ça veut, Alors que, veut dire, toute la finesse de la relation humaine, tout ce qui est beau dans, le, dans ce qui nous met en lien, c'est justement profondément accepter l'autre comme il est et disparaître au profit de l'autre. C'est-à-dire se, se décréer presque pour la création de l'autre dans l'instant, tu vois. Okay. C'est ça. Le dévouement. Non, 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 c'est pas... Oui, non, c'est pas, pas tout à fait du dévouement parce que... Non, non, parce que le dévouement, c'est donner de sa personne pour qu'il se passe quelque chose. C'est de la politesse, quoi. Enfin, peut une sorte de politesse, quoi. Oui, c'est de la politesse, on peut dire ça comme ça. Euh, mais la politesse, tu sais, ça, ça prend un sens un peu... Euh, pompeux. Un peu pompeux, oui. Mm -hmm. euh, le... Là, tu vois, l'inverse de la grossièreté, c'est...
0: Euh... J'ai peut-être peut une idée. Euh, peut-être que peut peut ce n'est pas ce que tu veux dire. Un peu se mettre au service de l'autre dans le contact.
2: Dans une certaine sens, c'est une, oui, une sorte de, de se mettre au service. C'est-à-dire, non, c'est renoncer dans l'instant à sa propre existence. Okay. Pour que l'autre <rire> puisse lui-même exister, tu vois Oui, je vois très bien, j'ai compris, compris. Ça, oui. c'est la politesse absolue. Okay. tu rentres chez moi, je n'existe plus pour que tu sois à l'aise. Mais le temps d'un instant, tu vois, juste pour mmh. le temps que tu, te la... que tu puisses t'exprimer dans ta personne entière, dans ce que tu es, tu vois. Et au bout de quelques temps, on peut redevenir un, un connard un peu quand même, quoi. Oui, alors non, ouais, mais ouais, après... Bien, non.
0: après, on est d'accord qu'on oublie.
2: Alors, j'ai de l'air à revenir un connard, je sais pas, mais <rire> juste, on reste dans la disposition de laisser à l'autre ouais. le sens d'exister, tu vois. Okay. Alors que moi, je suis comme ça et euh, c'est comme ça et m'en fous de ce que tu penses. Du coup, potentiellement, si la manière dont je suis naturellement est violente pour toi, je ne vais pas chercher à m'adapter pour que tu sois en paix, tu vois. C'est hyper violent.
0: J'ai un truc, euh, un vrai problème. Hmm. Si on fait tous comme ça, hmm. qui reste, qui si reste on, Les deux personnes, elles se, met, elles se mettent, elles, elles laissent l'autre
2: exister. <rire> qui qui <rire> y reste Il n'y a plus personne. Mais ça, c'est l'art de la conversation. C'est précisément ce qu'on est en train de faire. <rire> c'est l'art de sentir <rire> okay. le moment où chacun doit exister. Ça, okay. c'est l'art de la conversation. Et d'ailleurs, c'est l'art de la relation. Aussi. En général, c'est une balance. Mais tout l'art de la conversation, et c'est un art, la conversation, c'est une pratique, c'est quelque tout chose de... Tu... Tu... Tout à fait. Ben, l'art de la conversation, c'est ça. C'est sentir à quel moment chacun doit exister. tu vois. Mais et c'est quelque chose qui demande non seulement un peu de technique, mais surtout, une vraie humilité. quoi. Quelque chose, il faut se, il faut se dépouiller de son ego. Tu vois Dépouillé de, de notre profonde et violente envie d'exister dans l'instant. Voilà. Bon, voilà, on va passer à la question suivante. <rire> c'est toi qui as dit que tu voulais pas faire
0: deux heures. Ça marche. <rire> Mais après, c'est très bien. On était à la question... On a fait la question 3. C'était ça. Non, on a fait la question 4, pardon. Euh, phrase de citation que tu as entendu et qui fait sens pour toi. Bon, il y en aurait pu en avoir plein d'autres. Hein. Si jamais t'en as d'autres, tu peux t'exprimer. Mais sinon, oui. on peut passer à la suite. C'est comme tu veux.
2: Je ne sais pas si j'en ai une deuxième. Euh... C'est comme tu le sens. C'est moi de 5 secondes. Mm -hmm. Je t'en trouve une euh... simple pour terminer là-dessus. Hum... Je dirais... « Vivez selon la vérité, les enfants. » Dans un <rire> poème de Marina Tsvetaeva. Ok, que je connais pas. Très beau poème, un mm -hmm. poète russe. Euh, Vivez selon la vérité les enfants. Ça, ça laisse à réfléchir. Alors, ça sonne un peu catho chrétien dans ce... Tu vois, la vérité, tout ça, la lumière, mm -hmm. tu elle n'était pas franchement chrétienne. Vivez selon la vérité. Les oh, enfants, la vérité,
0: je ne vois pas ça comme un truc que, que chrétien. Hein.
2: Non, mais il y a un peu ce truc, euh, tu sais. Oui, 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 oui. Là, en l'occurrence, ça ne sonne pas comme ça. Vivez selon la vérité les enfants. Ça veut dire, il n'y faut... il a qu'une manière de vivre, c'est selon la vérité. Donc tout ce qui est faux, ça, ça, ça te fait mourir. Quoi. Il ne faut absolument pas vivre par ce qui est faux. Tu vois. Et d'ailleurs, on parlait d'orgueil et d'ego, tout ça. Bah, c'est typiquement la conscience qu'on a de nous-mêmes et l'obsession du, du nous, cette espèce de être parfaitement insignifiant qui traverse l'existence. Tout à fait. Ça, ça nous les éloigne de la vérité. Tu vois. Euh... Par exemple, euh, je sais pas le, le si je pense euh, au fait que euh, je suis un être euh, malin, intelligent, que j'ai envie de le montrer, tu vois, euh, c'est du faux. Déjà parce que mon intelligence, elle est euh, parfaitement subjective, ensuite parce qu'on est toujours intelligent que sur certaines choses, donc c'est du faux, tu vois Dire nécessairement, et puis surtout, c'est une intelligence qui va disparaître. Même, 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 même dans le cas où j'étais Einstein, mon intelligence est totalement futile et furtive. Tu mmh. comprends Elle, mmh. euh, elle traverse l'existence comme ça. Alors qu'il y a des choses qui sont vraies. Tu vois euh, le, La tendresse dans une relation, c'est quelque chose de vrai. Ça mmh. existe et ça existera toujours. Tu vois Donc, vis selon la tendresse, pas selon ton intelligence. Tu vois
0: alors je suis d'accord, enfin, je, je, je vois de ouf ce que tu veux dire, et en même temps, tu vois, est-ce que c'est euh, -ce est forcément malsain Genre dans le sens où, euh, par exemple, euh, tu veux prouver des choses aux gens. Mais un peu pareil, ça peut être même pour te le prouver à toi-même. Que ça soit pas forcément un, de la vanité. Tu vois mmh. ce que je veux dire Plus d'un truc qui un, peut t'amener à un accomplissement de quelque chose. Pas, je sais je, pas, je pense à tous les gens qui font de de l'art de la musique, t'as un truc d'ego pourquoi t'as besoin de raconter ta vie aux gens machin mais en même temps par l'autre prisme où tu... je sais pas comment dire tu... ouais je sais pas, t'apportes une preuve de quelque chose, de ce que tu sais faire je sais pas si tu vois ce que je vais dire peut-être ça dévie un peu du truc de ce que tu me disais mais...
2: un peu, mais... pourquoi ça sert de... d'apporter une preuve de ce qu'on sait faire aux autres concrètement
0: mais même à toi oui, mais même à soi même À quoi ça sert dans l'absolu, même à toi euh... ou aux autres. Ben Justement, je trouve à t'apporter des. Genre, on parlait de vérité. Hmm. Euh, par exemple, en science, pour affirmer une vérité, tu fais une expérience. Et l'expérience, si elle est bonne, ça t'apporte une preuve. Ouais. Tu peux attester que c'est une vérité. Si moi, demain, je dis euh, je suis trop fort, je suis trop musclé, euh, si je porte 150 kilos. Je vais pouvoir me dire, bah ouais, je suis trop fort, je suis trop musclé, et les autres vont pouvoir dire, je suis trop fort, je suis trop musclé. Bon, là, du coup, ça fait un truc de vanité, mais si, si on, je cherche vraiment à prouver que je suis fort, j'ai besoin de le, de le montrer, tu vois, tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux
2: dire. Oui, 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 mais c'est parce que euh, je pense qu'on parle de euh, la vérité, ça prend deux sens. La vérité, c'est d'avoir ce qui est vrai. Mm -hmm. Genre, t'es trop fort, c'est vrai ou c'est pas vrai De toute façon, euh, ouais, toi, là, des... on peut estimer sur une moyenne de l'humanité, où est-ce que tu te situes par rapport à la force d'un oui, oui. oui, oui, bon. oui. Euh, la science, il euh, y a du vrai et du pas vrai. Euh, la vérité, ça prend aussi une dimension euh, transcendantale et intemporelle, tu vois. Dans le sens où euh, la vérité, ça veut aussi dire ce qui demeure. Tu vois mmh. Ce qui demeure, c'est le seul truc qu'on peut absolument vérifier parce que ça a toujours existé et on sent intuitivement très fort que ça existera toujours. L'amour, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire que c'est la vérité. L'amour, c'est la vérité. Ça a toujours existé. Et on sent très fort dans, dans tout notre être que ça existera toujours. Tu comprends
0: Alors que le fait que tu es fort... Je suis d'accord. C'est du vrai, vrai très, très
2: temporel, tu vois. C'est du vrai... Euh, bon, oui, c'est vrai. Mais euh, potentiellement, ça ne sera plus demain. Et potentiellement, ça n'était pas hier. Tu vois Et donc, la vérité. Quand on dit « vivez selon la vérité, les enfants », c'est vivre pour cette vérité là qui est parfaitement intemporelle tu vois okay. cette vérité qui est absolue ce qu on, Donc, ces choses ce qu'on sait quoi ces choses qui qui existent mais qui existent fort quoi mmh, c'est-à-dire qui, mmh. qui, qui font vibrer les êtres okay. tu vois qui ouais, font vibrer vois la terre okay. l'amour la tendresse
0: mmh, je, okay, je, vois, je vois, vois dire, je, je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire un peu les choses et enfin c'est enfin, j'ai pas si bien compris mais en gros les choses essentielles qu'on sait qu'elles sont essentielles
2: ouais, ah. c'est un mot essentiel Continue. Il y a des choses, euh, si je ne sais pas, euh, si je prends, euh, par exemple, il euh, y, y, y a des vérités qui ne sont, euh, sont pas essentielles à, à connaître. Je ne sais pas, par exemple, euh, le fait de savoir que les hommes sont bouffés d'orgueil, mmh. c'est une vérité. Il faut vivre avec cette vérité. Tu mmh. vois, les hommes ont toujours été bouffés d'orgueil et on sent bien au plus profond de nous-mêmes quand on côtoie des gens que les hommes seront toujours bouffés d'orgueil. Et que nous-mêmes, voilà. on est bouffés d'orgueil. Et que nous-mêmes, on est ah. bouffés d'orgueil. <rire> Franchement, Exactement. Et je vois coup, déjà
0: sur moi. Pas, pas il faut vivre selon, selon cette vérité.
2: Temps. Tu ouais. vois, Alors que tu peux pas vivre euh, selon la vérité du fait que tu es fort. Ça n'a aucun sens de vivre selon cette vérité-là. Parce que c'est une vérité qui est totalement passagère. Demain, tu seras vieux. Demain, tu seras fragile. Demain, tu auras besoin des gens pour t'aider. Donc, tu peux pas vivre selon la, la, le fait que tu es fort. Tu vois. Par contre, tu peux vivre selon la tendresse. Vivre selon l'amour. Vivre Vivre en prenant bien en compte que le fait que les gens sont bouffés d'orgueil. Tu vois, tu vois mmh. la différence entre ce que j'appelle le vrai, la vérité du vrai, de, de, du moment, quoi, ce truc, mmh. c'est vrai, c'est pas vrai, ok. Et la vérité. Cette espèce de truc qu'il faut bien comprendre au plus profond de soi mmh. pour le tracer toute sa vie. Que, que, au moment où t'es jeune et fort, mais aussi au moment où tu seras malade et en fauteuil et où tu seras avec les autres. Tu vois Tout à fait. Bah, là, vivez selon la vérité, les enfants. Vivez selon la vérité, vivez selon l'amour, vivez selon la tendresse, vivez selon toutes ces vérités-là qui tiennent toute la vie, qui transcendent les humanités. Tu
1: vois
2: Il n'y a que ces vérités-là qui sont vraiment intéressantes. Et ça, c'est du poème, c'est ça tu disais C'est un poème de Marina de ouais. Vivez selon la vérité, les enfants.
0: Ok. Est-ce qu'on enchaîne En question Allez, du coup... On le on va être plus rapide. Tu es comme tu veux, hein. Euh, question 5 qu -ce Que penses-tu euh, penses du monde en ce moment Et qu'est-ce qui t'inspire très, très général Tu, tu prends dans l'axe que tu veux Et je veux bien la bouteille de vin s'il te plaît
2: Ouais <rire> euh... Tu veux Ouais Je laisse la SMR du vin quand même Vas-y, vas-y Le doux du porcelaine. Donc, ouais. <rire> ça, c'est important, les SMR dans un podcast. <rire> un tout petit peu, de temps en temps, ça fait du bien. Tu ouais. euh, Écoute, ce que je pense du monde en ce moment et qu'est-ce que ça m'inspire. Ouais. Euh, je pense que. Non, mais je pense plein de choses, mais. Euh... intuitivement, quand on pose cette question aujourd'hui, évidemment, on a envie de dire euh, qu'on s'inquiète, voilà. on est inquiet parce qu'on qu a l'impression que tout s'effondre du coup, je vais tourner un peu mieux ta question <rire> <rire> on parlait d'orgueil justement ça. Euh, voilà, je te propose que je vais tourner la question qu'est-ce qui m'inquiète le plus dans ce monde aujourd'hui et c'est les questions de ton podcast euh... <rire> Qu'est-ce qui m'inquiète le plus dans ce monde aujourd'hui On va dire ça. C'est qu'est-ce que. En ouais. gros, euh,
0: l'idée, c'est de. Si tu prends un, tu fais un dézoom, là, instinctivement, paf, tu sors un truc, qu'est-ce que qu t'en -ce que dis C'est un peu ça, c'est pas forcément besoin de réfléchir mille ans et de faire une thèse, tu vois. Ok,
2: je suis absolument paniqué par le fait que. Euh, L'être humain continue inlassablement à se persuader qu'il peut être tout-puissant tout seul. Oh. Je m'explique.
0: Bah, il l'est quand même. Hein. Enfin, je veux dire, euh, <rire> on a quand même fait euh, la 5G.
2: Euh... Ouais, non, non, mais je ne parle pas de l'espèce <rire> humaine ou de l'humanité. D'ailleurs, je trouve que l'espèce humaine et, et l'humanité, pour le coup, est assez toute-puissante, dans le sens où elle a réussi quand même à s'éteindre elle-même. C'est assez exceptionnel pour une espèce. Donc ça, je trouve que la puissance de l'humanité est extraordinaire. Après, on n'y est pas encore. Non, 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 on n'y est pas encore. Non, Franchement, on pas en pas. pensant, on oui. est trop
0: fort. On, on domine oui. notre oui. environnement. On peut on ouais. dire ça comme ça.
2: Non, non mais ça, ça, ça moi, ça je, remets pas, je remets pas en doute euh, la, 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 la supériorité absolue de l'espèce humaine sur euh, tout euh, autre élément de la euh, planète. a inventé les quatre voix, quoi. Les quatre, enfin, voix. Dire, les euh... quatre voix. Les, les, les quatre voix, voix,
0: mec. mec. On a inventé le McDo. Tu peux hein. plus dire ce c'est pas des dinosaures qui auraient fait ça, hein Flémar.
2: C'est sûr, Euh... Nous, s'il y a une météorite qui nous tombe dessus, on n'a plus de vieilles, si tu vois. de bah oui. euh, bon. Direct. Mais euh, plus sérieusement, euh, du coup, non. Moi, ce qui me panique, euh, dans sens, c'est l'homme, individuellement, continue, chaque jour, à penser un peu plus qu'il peut se débrouiller tout seul, qu'il n'a pas besoin des autres. Et on met en place une armada de systèmes, d'armes, de trucs, pour que l'homme puisse se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, je veux dire, avec une carte bleue, euh, un compte en banque un tout petit peu rempli, tu peux absolument euh, te nourrir, euh, te cultiver, euh, te développer presque euh, sans bouger de ton canapé, tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, en plus de ça, on développe tout. Enfin, on développe tout dans notre société pour que euh, on puisse vivre de la manière la plus individualiste possible. C'est-à-dire... On parlait des vieux dans les EHPAD tout à l'heure, là, c'est impressionnant de constater à quel point les gens sont dans le déni du fait qu'ils vont être vieux et fragiles. Mmh. Ils sont incapables, que... c'est fou parce que de... les gens en bonne santé et en bonne forme sont toujours persuadés euh, consciemment qu'ils vont l'être toujours. Bah... Est-ce qu'on tu... est qu peut le reprocher aux gens ça Franchement. On a parce
0: que tu n'as pas envie d'être top... Enfin... Moi, je... personne n'y va volontiers, je pense, dans la vieillesse, en se disant « Ah, bah, je vais me dégrader physiquement, mentalement. » Mais en fait, c'est tout l'objet de la vie spirituelle. Ouais, mais tu...
2: C'est tout l'objet je... de la vie spirituelle.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais euh... on ne peut pas blâmer, quoi.
2: Pour moi, on ne peut pas blâmer Non, mais blâmer je, blâme, les gens de... je blâme personne. Ouais. Je blâme personne. Tu me demandes ce qui m'inquiète le plus dans le monde. Ok. Je dis que les gens, enfin le, le monde, aujourd'hui, n'est plus capable d'accueillir, de recevoir et de comprendre la fragilité de la vie humaine. Et non seulement ils sont, du coup, incapables de recevoir, d'accueillir et de comprendre les personnes fragiles, ouais. c'est-à-dire que les personnes fragiles, on a beau... Euh, en fait, c'est paradoxal, parce que les personnes fragiles, on les met de plus en plus à l'écart, tout en multipliant des politiques publiques, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des affaires culturelles de bonne conscience euh, qui répètent qu'il faut s'occuper, machin, mmh, que les personnes okay. handicapées, on leur donne des noms à rallonge de personnes en situation de <rire> handicap, de machin, tu sais, ou ouais, ouais. euh, personnes euh, non malvoyantes ou personnes à euh, euh, capacité de sourdité atténuée, enfin, tu vois, des trucs, tu vois, on, on est une espèce de d'armada, tout ça. Et euh, surtout en expliquant que tout le monde est normal et égaux et que de toute façon il n'y a, a, a pas vraiment de différence entre les gens, que tout le monde est autonome et puis en plus on charge tout ça d'aide publique à fond pour que les personnes handicapées par exemple n'aient pas besoin de travailler, du coup euh, elles vivent à peu près comme tout le monde et tout ça. Et donc ça c'est... D'ailleurs c'est formidable hein, de faire tout ça, je lui dis le contraire, mais du coup... Ça, ça, fait, ça crée une espèce de bonne conscience générale où, bon, les gens qui sont dans la fragilité, de toute façon, l'État s'en occupe, et donc nous, on n'a plus besoin de s'en occuper. Et donc, les gens ferment les yeux, parce qu'aujourd'hui, on, on peut presque fermer ouais, les yeux vois, face okay, à la fragilité, je, 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 je que parce veux. que tout est un peu pris en charge, tu vois. Ouais. à dire à part euh, les personnes sans-abri dans les grandes villes, euh, la misère, on la voit plus beaucoup, tu vois. On parque, tout ça. Et... Euh, alors que demain, c'est-à-dire t'enlèves les allocations handicapées, t'enlèves d'ailleurs toute une partie des allocations, t'as un nombre de personnes fragiles dans la rue, là, là on va les voir réapparaître. Aujourd'hui, on espèce un déni de la fragilité, tu vois, on voit plus personne, et du coup, les gens se persuadent que euh, finalement, la fragilité, c'est du passé, qu'eux-mêmes ne seront pas, sont, sont pas vraiment en situation de fragilité, plus personne n'est en situation de fragilité, ceux qui sont en situation de fragilité, bah, de toute façon, il y a des aides publiques qui les aident, donc ils ne le sont plus. Donc bref, on renonce à la fragilité, tu vois. Alors que la fragilité... C'est précisément ce qui nous ramène à ce qui est essentiel dans l'espèce humaine, à savoir c'est la seule c'est avec l'intelligence c'est la seule chose qui nous différencie des autres espèces, mmh. c'est que quand il y en a un qui boite, on le porte pour le ramener au terrier. Il n'y a aucune autre espèce qui fait ça quasiment. C'est une exception extraordinaire de l'espèce humaine. Et on est en train de, de la. C'est pas tuer. les fourmis qui ramènent leurs morts ou je sais plus quoi ou qui les enterrent. c'est ouais, ça. Il y a, alors, pas un, un ça, y a des espèces qui ont des pratiques qui, ouais, un peu ouais. comme ça. C'est pour ça que je dis oui, oui, oui c'est oui. euh, quand même une des expressions extraordinaires de l'espèce humaine. C'est le fait de euh, prendre soin du plus vieux du village pour qu'il puisse terminer sa vie avec le plus ouais, vieux ouais. Village. Alors, Évidemment, il y a des cultures. Tu vois, les Maasai, par exemple, dès qu'il y en a un qui est vieux, a, on, 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 si on a lu Joseph Kessel, voyez, a, dans Joseph Kessel, il y a un passage extraordinaire où il raconte comment les Maasai prennent soin de leurs vieux. Effectivement, les Maasai ne prennent pas franchement soin de leurs vieux. Donc, il ne faut pas faire de généralité. <rire> Mais... <rire> mais euh, Donc évidemment que ça dépend des cultures, évidemment qu'il y a des espèces animales qui prennent soin de leurs vieux et de leurs malades. Et toi, t'as l'impression que c'est caché, ça Ah non, mais c'est... Parce que moi, j'ai
0: plutôt l'impression euh, presque inverse de dire on, on a tous un contact de machin, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs entre les des infirmières à domicile, des assistants sociaux, les, les aides à domicile, les EHPAD, les machins... Je sais pas, un kiné, si quelqu'un se blesse, un machin. Oui, mais et qu en qu'en fait, c'est tellement même. de monde qu'en fait, bah, surtout je trouve ici où ça devient vite un petit monde, quoi. Oui, mais en fait, c'est presque ça le problème, c'est que. On connaît machin ma qui s'occupe de la grand-mère
2: de machin et qui machin qui aide, tu vois. Oui, mais ma grand-mère fragile par exemple. Ouais. Aujourd'hui, elle a trois infirmières qui s'occupent d'elle tous les matins, machin. J'ai pas besoin d'aller la voir, tu comprends Il euh, y a des gens qui s'occupent d'elle, elle est autonome. Mais ça, c'est très bien. C'est pas ça que je remets en question. Mm. Juste le problème, le travers de tout ça, c'est que du coup, on a atteint euh, un tel niveau de, de richesse et de.. Pour, pour, qui nous a permis d'éliminer un peu les fragilités, parce que je dirais, t'imagines, le coût extraordinaire que c'est d'embaucher des infirmiers à la longueur de journée pour. Ah oui. euh, je veux dire Imagine, c'est comme si ma grand-mère avait 5 esclaves à plein temps. Tu vois. Enfin, ouais, dire, mais il ne faut pas, pas raisonner comme ça. ça. C'est du travail, c'est un travail. Non, mais c'est complètement un travail. Mm. Mais euh, c'est quand même une société exceptionnelle dans laquelle on vit, où on est capable de payer 5 personnes
0: pour prendre, pour soin, pour de pour prendre soin de
2: quelqu'un. Quel bonheur. Je veux dire, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Mais du coup, le pendant, c'est qu'avant, c'était nous qui prenions soin de quelqu'un. Et dans le, prend, dans le prendre soin de l'autre, tu rentres dans la relation à l'autre. Ouais, tu vois je, je suis, je, je suis d'accord, et en même temps, il y a plein de trucs... Euh
0: je vois je vois je vois grave ce que tu veux dire mais en même temps c'est pas on n'est pas chez les Maasai. enfin tu vois, on peut pas nier que la société elle a, elle a évolué d'une certaine manière ou euh, si toi demain euh, je sais pas ta, ta grand-mère elle a un souci en fait tu as l'option soit tu arrêtes de travailler et tu t'occupes d'elle donc tu arrêtes tout ce que tu fais ce que tu entreprends Soit euh, tu, fais la... bah, tu fais comme je pense beaucoup de gens, où tu mets des aides en place, tu vas l'avoir tu... autant que faire se peut, mais tu es dans ta réalité aussi. Que en fait, bah, je sais pas, imaginons c'est si un loyer à payer, tu peux pas arrêter de travailler quoi. Enfin, tu vois, genre c'est un espèce
2: mais, enfin... Ça, tu touches un autre problème, on peut pas prendre soin de quelqu'un tout seul. C'est la communauté qui me prend soin. Puis, la communauté, c'est la seule.
0: Il y a Enfin, je veux dire, il y a des trucs, euh... enfin, quand c des... surtout dans des quêtes de maladie et tout. Euh, je sais pas, va, va faire la douche à ta grand-mère. Bon, ah, moi, j'ai pas fait... envie d'aller le faire. Hein. Non, mais ça c'est sûr. Mais non, mais
2: ce tu... que, <rire> la... que, une... que je veux une... dire. Une fois que tu t'es mis dedans, une fois que tu l'as fait une ou deux
0: fois, tu sais ça vient. Hein. Ouais, euh... mais en même temps, je suis pas sûr que je suis pas si c'est la bonne idée,
2: tu vois. Bah, honnêtement, c'est une manière de voir aujourd'hui. Je veux dire, toutes les sociétés ont fait ça pendant des millénaires, tu vois. Et c'est nous là, depuis euh, globalement les années 80 tu vois. Avons développé cette espèce d'ultra système social qui fait qu'on s'occupe plus de nos de, de personnes fragiles, mais moi je continue à penser que ça me casse absolument dans la relation parce que mm. la relation, la vraie, la pure, celle qui est dénuée d'orgueil et d'égo, c'est celle qui se passe au moment où on est fragile, tu vois. Je veux dire, dans une amitié, les moments d'amitié les plus forts avec le plus de tendresse, c'est mm. le moment où tu vas pas bien et où tu as un ami qui vient te chercher pour te relever. Je suis d'accord, ça c'est le moment de la ouais, 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 si on s'occupe plus euh, de nous, quand au moment où on est fragile, eh ben on ne vit plus ces moments de relations intenses et de tendresse. Du coup, on ne on, on vit plus que des relations euh, qui sont faites dans les moments où on va bien, où tout va bien, où tout va bien mmh, ou tout va
0: bien. Ouais, tu je, vois. Ouais, 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 après, si je peux donner mon expérience, bah, je pense que ma grand-mère, depuis qu'elle n'est plus ici, je la vois beaucoup plus qu'avant. Parce qu'en fait, euh, du coup, là, on sait qu'il faut, faut y aller. Genre, euh, Enfin, je ne sais pas comment dire, avant, on se disait, se vive. je sais pas, elle vivait sa vie
2: euh, normale, tranquille. Euh. Oui, mais c'est ça, mais elle est rentrée dans la fragilité. Du ouais, coup, tu ouais, la vois ouais. plus. Euh, bah, ça, la ouais. parce que la fragilité ouais. crée ouais. la relation. Bah, oui, parce, que, parce ouais, que, oui. que tu sais que c'est des moments où c'est oui. plus important d'être là aussi. Non, mais oui, mais c'est ce que dis, la, la fragilité crée, crée la relation. Oui, ouais, ouais, bien sûr, oui,
0: oui, oui. Enfin, les, 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 pour moi, les deux en soi, mais euh, si, tu ne peux pas nier, enfin, je sais pas comment dire, on peut pas nier qu'on... Mais avec personne, on sera à 100% avec elle euh, tout le temps, tu vois, enfin, il y a trop de, enfin, même mes meilleurs amis, il y a des moments où j'étais pas là, où j'aurais peut-être dû être là, tu vois, genre, euh, je sais pas, c'est, ça me semble impossible, c'est un idéal, quoi,
2: mais c'est impossible. Non, mais il y a les entre-deux, moi, je te, tu me posais juste, je reviens juste à la question du début. <rire> euh, <rire> c'était quoi déjà la question La question du début, c'était, euh, ah, euh, qu'est-ce que va euh, dire euh, 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 le monde aujourd'hui Ouais, ce que m'inspire le monde aujourd'hui, c'est que les gens ont de moins en moins besoin les uns des autres, que les gens sont de plus en plus autonomes, qu'ils peuvent de plus en plus s'enfermer se... dans leur ego, dans la persuasion qu'ils sont capables de tout, tout seuls. Mm. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on a le chat GPT, tu vois, dans le genre... un quelle quel, quel, quel merveille hein. Je peux penser à ta place, c'est incroyable. Moi, ouais. euh, <rire> bon, ça m'arrange bien
0: parce que je suis un peu con,
2: donc... Tu euh, vois, je veux dire, chat GPT, c'est quoi Ça veut dire que... Euh, je t'appelle plus, toi, marin, euh, pour savoir, euh, savoir euh, est-ce qu'il euh, faut que je mette tel ou tel silicone sur, pour poser une fenêtre en alu, tu vois.
1: Mmh.
2: Je vais regarder sur chat GPT. Donc mmh. je t'appelle plus, c'est un appel en moins. T'imagines le nombre d'appels en moins et le nombre de relations qui sont cassées par ce genre de c'est Je dis, je mets pas tout en noir sur chat GPT, il y a évidemment plein, plein de côtés merveilleux. Mais ce que je veux dire, c'est que mon, ma grande inquiétude, c'est ce truc de on n'a plus besoin les uns des autres, tu vois, parce qu'on développe des technologies, des systèmes extraordinaires pour être le plus autonome possible. Et du coup, je crains pour l'humanité qui perd sa fonction euh, et son exception essentielle qui est accueillir l'autre quand il a besoin de toi. Et c'est ça qui te rentre en relation. Mmh. Tu vois. Euh, on n'a pas, nous, on ne rentre pas en relation euh, que par des intérêts de chasse, de, euh, de procréation. Quoi. Mmh. Nous, on rentre en relation parce que on a besoin les uns des autres dans notre fragilité quoi. tu trouves que qu'on
0: perd un peu euh, l'intérêt pour les trucs euh, pour ces choses là un peu ouais je veux dire, enfin, je veux dire essentiel quoi. tu trouves qu'on se détache de ça complètement Ah oui, oui. Je, je peux donner ma perception j'ai l'impression que malgré tout, toutes les petites choses qu'on peut nous proposer les petits gadgets, les petits machins on en reste quand même souvent sur les mêmes choses qui nous font vibrer, quoi.
1: Comme quoi
0: bah, L'amour, l'amitié, la famille, le travail, l'accomplissement. Toi, toi, la que générosité, as eu la, chance. la... Toi, t'as eu la
2: chance extraordinaire de ne pas être coupé de ces choses-là. Euh, mais tout dans ce qu'on nous propose nous amène à être coupé de ces choses-là. Oui, mais Il on a... s'en
0: lasse. Enfin, je veux dire, oui, on, on s'en lasse.
2: Enfin, j'ai l'impression que mais on y revient beaucoup toujours, de gens quoi. captent que euh, c'est pas ça qui rend vivant, quoi vous moins vrai ça je veux dire euh, les gens captent mais de là à résister je veux dire la plupart des gens euh, captent que c'est plus intéressant d'être de, 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 de communiquer en face à face et d'être en relation avec les gens pourtant euh, je sais plus quelle étude là que qu'en moyenne un français passe 4 heures par jour sur son téléphone mmh. tu vois euh, les gens captent mais on est tous de nous combien les, les, les applications sur un téléphone par exemple ils ont développé des, des, des espèces de trucs là pour limiter ton temps d'utilisation des applications c'est-à-dire qu'ils ont fait de nous Soto, des, euh... des toxicos de l'enfermement. C'est quand même ah, extraordinaire. C est, c est, on, a fait, on a fait de l'enfermement, de l'individualisme et de l'autonomie une toxicomanie. Oh. C'est quand même extraordinaire d'en être arrivé. De ont, là. C'est bien, bien, bien pensé, ils ont bien, bossé, ils ont bien bossé. Ils ouais. ont bien bossé. Ouais. Mais tu, tu vois, c'est de ça. Ah, mais es c'est
0: clair. il y, y, y a un vrai truc addictif. Le mm. truc de swiper, de machin, mm. de les notifications, mm. ça, le bruit, le machin, c'est tout. C'est bien
2: foutu. Tu vois, c'est je ne suis pas en relation ce soir, bah, je vais sur les réseaux et ça me donne l'illusion d'être en relation. Et du coup, sur le moment où j'ai l'impression de ne pas m'ennuyer parce que je suis sur les réseaux, mais en réalité, je crève de l'intérieur. Ouais, tu je vois. Suis, je suis d'accord. Et fait. Fait, ça fait, ça fait mmh. des, 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 des milliers, des millions de, de, mmh. de, de nouveaux dépressifs tous les mmh. ans parce qu'en en fait, c'est les gens qui ne se nourrissent pas de l'intérieur, qui ne se nourrissent pas parce qu'il qui est essentiel pour notre espèce, euh, qui est le prendre soin de l'autre, de « je suis avec toi » pour de vrai, en cœur à cœur, parce que je suis heureux d'être avec toi, mais d'être avec tout ce que le mot être mmh. prend de sens, tu vois. Et c'est ça que je, que je crains le plus dans notre monde aujourd'hui. C'est ça. C'est le fait qu'on se coupe radicalement les uns des autres. Bon, je pense que c'est bon. <rire> Là, ça va.
0: Excellent. Tip top. Question 6. Si tu pouvais changer des choses dans le monde qui t'entoure, qu'est-ce que tu changerais et pourquoi C'est un peu en lien avec les questions Donc Du coup, tu du coup je ne vais la...
2: pas dire ça parce que ce serait un peu trop facile. <rire> non, si, quand même. Si je pouvais changer quelque chose dans le monde qui m'entoure, euh... mmh. j'aimerais bien que... Euh... Mmh. Il y ait de la viande dans les lasagnes. C'est vraiment bien qu'il y ait de la viande dans les lasagnes. Ça, ça serait vraiment bien. Je comprends. Mmh. Je comprends pas. C'était très bonne. <rire> ouais, j'aime. Ouais. Non, euh, je pense que si je devais changer quelque chose, euh, si tu je pouvais, voudrais, je voudrais que euh, notre monde. Euh... Oh, non, non. Si, si je pouvais changer quelque chose, moi je suis ébéniste, tu vois. Je travaille le bois. Je mmh. fais des meubles. Mmh. Si je pouvais changer quelque chose, là, comme ça, claquer du doigt, faire disparaître quelque chose dans ce monde, je ferais disparaître le mélaminé. <rire> <rire> tu sais, cette espèce de matériau immonde, d'agglomérat de, 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 de bois collé, là, avec une surface plastique qui entoure cette espèce de panneau immonde, ouais. et qui compose la structure des meubles Ikea, Laura Merlin, Butte et toutes ces, ces enseignes immondes qui me donnent la. Ouais, je vais pas le dire parce que ça me. J'ai bien compris qu'on est en podcast et qu'il ne faut, faut pas dire des trucs trop grossiers. Si ah bah, je, je devais supprimer combien de dans le monde as le, de... mélaminé. le mélaminé. Le ouais. Ça, un monde sans mélaminé. Oh. Alors ça, un monde sans mélaminé. Voilà. Je rêve d'un monde sans, sans mélaminé. mélaminé.
0: Ok. Ouais. Ok. <rire> très bien, très très bien. D'autres choses, non On est bon non, non, un un sans sans je pense qu'on qu'on est Un Un bon sans sans ok. ok. question question C'est C'est peux-tu raconter une une ou une une anecdote amusante Non. Non Non. <rire> ok. On passe à à question question Ouais. Ok. quest quest qui qui le plus plus pour toi toi la vie vie tendresse. tendresse. Ok. Tu veux que je développe Est-ce que tu as envie de développer Non. Non On passe à la question 9 Ouais. Ok. Euh... Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant
2: La tendresse. Tu veux développer Non. Ok.
0: <rire> ok, question 10. Mm -hmm. Quel est ton rapport avec toi-même Sous question, si tu pouvais, est-ce que tu changerais quelque chose chez toi
2: Ouais. Alors, là, je vais bien répondre un peu mieux, si tu veux. Euh... Ok, je suis bouffé d'orgueil. Euh... J'en ai pas honte. Je le dis, j'en ai pas honte parce que je pense qu'on est tous comme ça. Pas... Mais c'est pas parce qu'on est tous pareils. Est-ce qu'il serait pas orgueilleux celui qui dirait « je n'ai pas d'orgueil » <rire> Probablement, oui.
0: Fils de pute en vrai. Un peu grossier là. Mais je euh... dirai... Moi je dirais ouais. ça
2: quand même, ouais, quand même. On a envie de dire un truc ce genre. J'ai pas honte de le dire parce que je pense que tout le monde euh, l'est. Mais le drame avec ses défauts qu'on partage tous, euh, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter. Et de, 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 de dire, pas oh, va, ouais. tout le
0: monde est comme ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. tu vois ça me pas terrible. Pas ça, ça veut dire Ah, je suis comme ça. De ouais. ah, ne même pas faire un effort d'essayer d'améliorer. Insupportable. Ça, je suis d'accord.
2: Je pense que. Et en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que. Le fait qu'on ait bouffé d'orgueil, c'est notre pire défaut. C'est ce qui nous empêche d'être ensemble. Et c'est le pire défaut de pratiquement tout le monde. Alors, sauf certains défauts un peu extrêmes, genre la pédophilie, tout ça. Mais, <rire> Mais disons... Un peu extrême. Ouais. Voilà. Mais pour les gens qui, ouais. euh, qui, qui sont dans une catégorie de défauts relativement acceptable, okay. <rire> euh, le fait d'être bouffé d'orgueil, souvent, c'est le pire. Et ce qui est terrible, c'est que ce pire défaut, eh ben personne ne le relève parce que finalement de toute façon oui d'accord tout le monde est comme ça à dire euh, je suis bouffé d'orgueil c'est mon pire défaut c'est un peu comme dire euh, j'ai un pied euh, j'ai des pieds à la place des pieds alors que ce serait mieux si j'avais des mains à la place des mains mais en même temps tout le monde a des pieds à la place des pieds on dirait pas que c'est un défaut d'avoir des pieds à la place des pieds vrai, tu vois vrai. et ben c'est un peu pareil pour le fait de C'est un boulot individuel tu peux
0: pas reprocher à quelqu'un d'être
2: orgueilleux presque je trouve parce qu'on ah ben, est
0: tous on est tous c'est ça donc c'est un boulot de tout seul tu vois
2: donc est-ce que c'est intéressant de dire euh, moi mon pire défaut c'est orgueil euh, oui d'accord, merci, on est tous bouffés d'orgueil en fait, voilà. mais moi je le dis mon pire défaut, c'est d'être bouffé d'orgueil <rire> tu me répètes ta question de base la question si c'était quel, peu...
0: quel est ton rapport avec toi-même et si tu pouvais changer quelque chose voilà. chez toi, est-ce que tu changerais quelque chose donc, si,
2: hein, euh, si. tu n'es pas obligé okay, mon rapport avec moi-même il est très bon mmh. je suis bouffé d'orgueil <rire> <rire> et euh... et en fait pourquoi Et donc c'est absolument, complètement, totalement la chose que j'aimerais changer chez moi et que je ne changerai jamais. Une fois, j'ai... Ah ouais Mais je, je ne pourrais jamais le changer. Pourquoi J'ai compris ça. Hein, oh, ça Est-ce est que
0: tu ne te confortes pas Parce que tu as la flemme d'essayer de changer Alors,
2: Non, non, c'est impossible. Oh, c'est bon notre, notre orgueil, c'est notre égo. Tu es en train de faire l'antithèse de, est de un ce que tu disais d'avant, là. J'ai entendu l'histoire. J'ai entendu un moine... Ouais. tu connais les moines qui vivent dans ouais. des monastères c'est des catholiques qui vivent en silence qui prient pendant euh, genre 50, 60, 70 voire 80 ans de lui, vie monastique. ils ont d'ailleurs une coupe pas terrible je trouve ils ont bah souvent si une coupe pas terrible ils ont des dis-toi que c'est des mecs qui vivent en communauté dans le silence et dans la prière alors bon quoi qu'on pense de la prière si on est chrétien ou pas ça reste des mecs qui euh, consacrent leur vie au silence et au travail de leur spiritualité hein donc mmh. C'est-à-dire au travail de typiquement ce genre de trucs. Mmh. L'ego, l'orgueil, euh, la paix intérieure, euh, chercher le, le bonheur, la compréhension de soi-même, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Mmh. C'est le concept de la spiritualité, c'est pas une question de religion, ça. Donc, c'est des mecs qui vivent 70 ans avec d'autres mecs. Comme eux. Comme eux. Ouais. Donc, donc Déjà, qui font l'expérience de la vie en communauté. Hein. c'est c'est pas facile, la vie en communauté. C'est euh, communauté euh, Parce que la vie en communauté que les gens euh, normaux connaissent, c'est une vie en communauté avec une femme et des enfants. Et donc, c'est une vie en communauté qui est hyper boostée par euh, la tendresse de ta femme et euh, de l'amour que tu lui portes. Et ensuite, par la tendresse de tes enfants qui, euh, dans leur fragilité d'enfant, te donnent une tendresse extraordinaire. Et que du coup, c'est une vie en communauté qui est ultra boostée. Quoi. Mmh. Limite, c'est une vie en communauté sous hormones, tu vois, la vie de famille. Je veux dire. Et en plus, et... je
0: pense que, a... et surtout euh, là, maintenant, à cette époque-ci, qui en fait est la norme, alors que d'être moine d'accepter, je trouve, là, de faire ce chemin-là. En plus. Oui. Un vrai truc de, comp fin, de comparaison, de... Tu es déjà hors norme ouais Bon, après, je pense. je pense que
2: quand on arrive au niveau de te dire « Je vais être moine », ce genre de questions de euh, « Qu'est-ce pense Est-ce que je suis comme les autres dans la société ?» non, ça. Je pense que ça fait très longtemps que ils je des classé genre, ouais. dans des archives très lointaines, tu vois. Mais non, bref, mais doute, donc ces mecs-là... Il y a des mecs qui ouais, font demi-tour. Mais
1: évidemment. Vois, mais ils évidement, disent « Ah, en fait, j'ai envie de me marier, j'ai envie de... »
2: Évidemment, évidemment mais heureusement, heureusement qu'il y, y a cette liberté là mais euh, du coup le, 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 ce qui est extraordinaire c'est que ces gars là donc vous leur vie au silence et à travailler ces questions existentielles qui nous travaillent tous vivent en communauté ensemble donc font l'épreuve de, de toute la difficulté que ça comporte c'est difficile de vivre avec d'autres gens t'imagines tous mmh. les, ouais, tous les fou, combats ouais. d'ego permanent, euh, vrai, on imagine que ouais. les moines c'est des sacrés saints, non les moines c'est les mecs comme les autres et donc, ils ont leur combat d'orgueil euh, et ils se foutent sur la gueule pour des conneries euh, exactement comme nous. Il faut pas, faut pas se faire des films sur le film. ah sujet. Ouais, c'est sûr. Et, et ça, ils le disent très bien eux-mêmes. Hein, je les trahis pas en disant il n'y a pas de, mmh. de, de fantasme à avoir sur ce genre de truc. Et 70 ans du monastique, un gars, après 70 ans du monastique, 70 ans à travailler ça, autant dire qu'il avait avancé sur les trucs. Et ben bah, il a dit... Moi, 70 ans monastique, il y a un truc que je n'ai jamais réussi à travailler, je ne suis jamais débarrassé, c'est mon putain d'ego. <rire> Impossible. Impossible. Et, et, moi, et moi, je crois dur comme faire. Il n'y a, a qu'une qu configuration dans laquelle tu peux être absolument euh, dénué d'ego. Je pense, c'est enfin, très empirique, c'est parce que je l'ai vécu et c'est parce que euh, je l'ai vu. Je n'ai vu qu'un seul type de personnes qui sont dénuées d'ego c'est ceux qui sont dans la fragilité constante hmm. c'est-à-dire ceux qui sont dans un handicap mental en général ouais, ouais, okay. qui les rendent dans, qui les rendent fragiles de leur naissance à leur mort du matin au soir est-ce que est -dire, et donc je reviens à la question initiale euh, donc moi, la, la chose dont je voudrais absolument me débarrasser euh, que je voudrais changer en moi ou c'est plus ce que c'était ce que tu disais là euh, c'est si je pouvais me dépasser de mon orgueil. Parce que mon orgueil, c'est ce qui fait que euh, je ne peux jamais être complètement moi-même dans ce que je suis de plus pur, tu vois. Parce mmh. que ce que je suis de plus pur, il est difficilement présentable. Du coup, je n'ose pas le présenter par orgueil. Tu comprends Mais ouais. si j'étais capable de le présenter, je serais dans la relation vraie, tout le temps. Mais vrai, mais vrai comme, comme dans une notion du vrai. On a, on, dont on n'a même pas idée nous dans notre réalité tu vois ouais donc c'est ça que je voudrais changer parce que je te disais que le plus important pour moi c'est la tendresse et ben bah, la tendresse tu la vis dans la relation vraie quand tu t'as plus peur du jugement de l'autre et quand l'autre n'a plus peur de ton jugement c'est à dire quand l'ego est tombé là tu vis la tendresse ah, mais c'est c'est impossible. C'est impossible. impossible. Ah oui, oui. c'est pas humain quoi. Oui c'est impossible mais tu ne tu m'as pas demandé quelque chose de possible. Non non, non
0: non bien sûr. Non non parce oui. que juste pour.
2: Si, euh, si c'est humain du... par contre. Enfin à moins que tu, con... que tu considères que les personnes handicapées mentales ne sont pas humaines. Non non mais dans le sens euh, où. Euh, c'est humain.
0: Enfin je, je, je euh, sais pas comment dire. On est d'accord que comme tu dis. Il euh, faut euh, être dans une
2: situation de fragilité absolue pour pouvoir le vivre. Ça je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te ramène à la première question que tu m'avais posée tout à l'heure. Parce que je n'ai pas, pas l'impression de... que
0: tout, toutes les personnes
2: handicapées soient non plus forcément... Euh... Non. Tu vois ce que je veux dire Moi, je te parle des personnes... Alors, déjà, si je pense que plus ton handicap est grand, plus tu as, mm -hmm. as besoin des autres. Plus tu as besoin des autres, plus tu es en relation avec les autres. Mm -hmm. Et plus tu enfin, as besoin des autres, plus tu vis la tendresse avec les autres et plus tu te libères de ton propre ego. Okay. Parce que quand tu te réveilles le matin et que tu as besoin de quelqu'un pour aller prendre ta douche, je vais te dire, ton ego, à ce moment-là, il ne s'exprime pas beaucoup. Tu vois Et donc tu es capable, <rire> non, mais, donc, es capable <rire> joie, de vivre vois. sans ego. Ouais. Donc ces gens-là, moi je sais, je vis avec eux, tu me connais. Et ils, sont, ils te font vivre vraiment cette espèce de... Enfin, ils te font comprendre ce que c'est que de vivre sans ego, pour de vrai. Et tu le, alors, c'est compliqué à expliquer là, comme ça dans un podcast, évidemment, parce que ça se sent dans le regard, ça se sent, euh, mm. ça se sent dans le ton, tu vois. Euh, mais par contre, ça s'explique très bien. C'est ça que je suis en train de faire, tu vois. Ça s'explique très bien. C'est euh, assez compréhensible, en fait. Parce que nous, on le vit aussi quand on est fragile. Mm. Tu vois, moi j'ai un copain qui euh, est en train de faire une dépression de l'espace. Mm. Euh, et je te promets, c'est un gars comme moi, euh, assez, euh, assez, assez fier. Assez, euh, voilà. Là, il est en train de s'effondrer. Il a passé un week-end chez moi il y a quelques semaines. Là, euh, il avait mis son ego au placard. Comme moi, je serais incapable de faire ça. -à mmh. Il s'est effondré, il m'a vraiment livré ce qu'il était dans son cœur le plus pur. Mmh. Et jamais de la vie, je serais capable de faire ça. Et lui, il est capable <rire> de faire ça, non pas parce qu'il est plus exceptionnel que moi, je pense pas. Détrice, mais parce qu'il est dans une situation de fragilité mmh. intense. Mmh. Tu vois? Et c'est parce que euh, j'ai pu l'accueillir chez moi que j'ai fait ce choix-là de, de, de vivre l'amitié à fond avec lui. Et pas lui dire non, mais je pense qu'il faut que tu ailles voir des professionnels, il hein, faut que tu ailles, ailles à l'hôpital psychiatrique, c'est ça qui a de mieux que j'ai accepté de la de... Besoin, oui. bon, non enfin bah là aussi euh, parce que là de fait euh, il était dans un trouble psychique mmh. et euh, j'ai voulu le prendre et j'ai pris son et c'est pesant hein, d'être avec quelqu'un qui était dans la dépression ou dans l'angoisse ça, ça ça te pèse beaucoup mais mmh. c'est un choix que j'ai fait là pour quelques jours qui lui a lui a donné beaucoup moi aussi parce que du coup on avait une tendresse très forte euh, et ça nous a mis en relation comme comme jamais on avait été en relation avant tu vois c'est pour ça d'ailleurs j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure mais tu vois que si j'avais fait ce, ce choix-là de lui dire euh, « non, non, mais là, vraiment, faut il faut tu y voir des professionnels eh », et ben on n'aurait jamais été en relation comme, euh, à ce point-là comme on n'avait jamais été en relation avant, tu vois. C'est là où la fragilité, où je panique que la fragilité disparaisse du monde. J'y arriverai souvent, je pense, pendant ce podcast à cette question. Mais euh, où je panique que la fragilité disparaisse, tu vois, parce okay. que c'est à ce moment là Donc, si je devais supprimer quelque chose, l'orgueil. Parce que c'est profondément <rire> ce qui m'empêche d'être en relation avec les autres. En cœur à cœur, pour de vrai. Tu vois, pas okay. la relation sympa là où tu discutes, tu rigoles et tu bois des coups. La relation, tu vois, celle du cœur. La okay. vraie, de vrai. Voilà. On est bon Ouais.
0: <rire> ça, je veux bien si tu
2: as, as moyen. C'est marrant parce que du Mais coup, moi, partain. je parle, donc tu bois beaucoup plus ah. vite que moi. Bah, j'ai le temps. Hein. <rire> ouais. En fait, si tu dis qu'on on saura d'où ça vient. C'est clair. Merci. De la fin, c'est pour moi. Vas-y, vas-y. <rire> Une deuxième au ok.
0: Euh, donc on était à la question... Euh, on a la question 11. Ah, 11. 11. Bon, on n'est pas arrivé. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires ou qui t'inspire De vivant Comme tu veux. Euh, bon, évidemment, il y en a plein. <rire> tu peux commencer par une première personne après t'es pas obligé de tous les dire, tu peux en choisir une, tu peux tu, tu, comme tu veux.
2: Euh, bon, alors déjà tout le monde m'inspire, pas se mentir. <rire> euh, si tant que tu sois un tout petit peu à l'écoute et, euh, et avec un cœur vraiment ouvert et surtout sans jugement, tu peux te laisser inspirer par tout le monde. Mm -hmm. euh, tu vois le fait que toi là, tu te sois mis à faire des podcasts comme ça euh, du, du, du jour au lendemain parce que l'idée t'était venue et tu trouvais marrant et puis tu avais le matériel, c'est hyper inspirant. Tu vois, je veux dire, c'est de dire, okay, en, je fait, suis là en fait, on a, on a ce truc de, euh, de euh, j'ai je, 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 le temps de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, je peux faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut calquer sur tout. Donc, c'est inspirant. tu vois. Moi, à un moment où j'aurais envie de faire quelque chose, mais pas trop le courage, je me dire « Attends, euh, Marin, il a pris le temps de faire à 10 heures de podcast euh, super chouette avec <rire> des copains, juste sur une idée débile qu'il a eu au début, tu vois. » Je veux dire, je ne euh... suis débile. Et, et du coup, <rire> et c'était super cool. Et... Ouais. Euh, et tu vois, ça c'est inspirant. Donc, okay. euh, donc tu vois, déjà, euh, moi l'inspiration, je peux la trouver partout. Le, et puis, euh, et puis même, même dans les choses qui, sont, qui nous, peuvent nous paraître plus sombres, plus difficiles, plus tristes, euh, tu trouves l'inspiration dans. Euh, lui, il vit quelque chose de difficile, parce qu'il a fait des choix qui mon, parfois qui, à mon avis, ne me semblent pas justes, ou quoi. Euh, mais il vit. Il est là, il est avec moi, et je suis avec lui. Ça, ça peut être inspirant dans le sens où euh, tu vas même quand c'est triste, même quand c'est sombre, euh, c'est inspirant parce que toi, tu vis comme ça, alors que vu d'ici, moi j'ai l'impression que si j'étais sombre comme toi, j'en crèverais. Mmh. Et toi, tu n'en crèves pas. Donc tu m'inspires parce que tu me dis qu'en fait, euh, on peut vivre des choses difficiles et, euh, et pas en crever donc tu vois, donc dans tous les cas tu peux trouver de l'inspiration après j'imagine évidemment que ta question se portait sur ces gens euh, soit célèbres soit les gens qui ont été importants dans ma vie et bah pas du tout
0: c'est fait exprès
2: que je dois préciser en gros
0: tu fais ce que tu veux tu peux
2: prendre qu'un axe tu peux prendre les deux tu peux... ok super
0: c'est ouvert justement
2: vas-y bon après sinon euh, quoi j'ai beaucoup d'admiration euh... moi j'ai... L'inspiration, l'admiration, c'est... Euh... En fait, souvent, les gens que j'admire, ce pas des gens qui m'inspirent. Parce que euh, les gens que j'admire, c'est des gens qui vivent ce que j'essaye de vivre avec une intensité tellement forte, une telle radicalité, que du coup, ça me paraît totalement hors de portée. Donc, ils ne m'inspirent pas, ces gens-là. OK. Euh, genre, par exemple, je, je, je crois extraordinairement aux euh, au bienfaits et à la force... Et, du silence dans mmh. la vie euh, je pense globalement, je, je suis radical sujet que plus il y a de silence dans une vie euh, mieux on se porte parce que plus, euh, plus notre spiritualité peut être élevée et je pense que tout bonheur de l'homme passe par la spiritualité ça, ça se débat mais euh, je, je suis convaincu <rire> et, euh, et que du coup moi je suis convaincu en tout cas que le silence est absolument central et essentiel dans la vie d'un homme que la parole est une forme de condamnation, tu vois, c'est aussi quelque chose qui nous est propre à l'espèce humaine. Je pense que c'est quelque chose qui nous a été donné pour compenser un peu parce qu'on avait quand même beaucoup de chance. Euh, on nous a donné la parole pour nous faire galérer un peu, tu vois. Et donc retourner au silence, c'est euh, c'est retourner à à ce qu'on est à ce qu'on est profondément dans notre espèce, quoi. Et donc le silence est très bon. Et donc je prenais l'exemple. Par exemple, tu, tu vois, on nous parlait des moines tout à l'heure. Mmh. Les moines chartreux. Les moines chartreux, c'est des mecs qui passent leur vie entière en silence. Hein, ils ont le droit de parler trois heures par semaine le lundi après-midi. Entre eux. Entre eux, hein, parce qu'évidemment, ils ne sortent jamais. Quel Et enfer euh, Alors, oui, voilà, toi, tu dis quel enfer. Moi, j'ai une admiration inouïe pour ces mecs-là, tu vois. Et pourtant, ils ne m'inspirent pas. Je veux dire, pour, pourquoi, pour,
0: pourquoi tu les admires alors, ça qui est... Parce que tout à l'heure, par exemple, tu parlais de, du truc de l'échange, machin, de cœur à cœur, machin, de fragilité... Et là, en fait, on se coupe d'un moyen
2: de d'exprimer des choses. Là, parce que eux, le, en fait, là, 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 c'est quelque chose. Qui est là, ils sont est dans une comprendre. recherche de quelque chose, quoi. Non, là, c non, non, c'est pas ça. C'est que ça, c'est que eux, ils sont déjà. C'est compliqué à comprendre parce qu'ils sont beaucoup plus loin, je pense, que 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 beaucoup ce qu'on qu'on qu cherche en général. Parce que c'est pas du Je ça. Euh, Bah, je suis pas chartrou, donc non. Hmm. Okay. <rire> ils le disent pas eux-mêmes, tu vois. Ouais. Euh, L'orgueil, c'est toi par rapport à toi. Là, c'est ouais. moi par rapport à eux. Ouais. Ouais.
0: Non non mais tu vois eux de, de enfin je sais pas comment dire de Ouais, je sais pas ouais.
2: non mais ils sont pas orgueilleux parce que de toute façon ils verront jamais personne Je veux dire l'orgueil c'est aussi dans ce oui, que tu reçois tu vois ouais, donc, ces mecs là ne verront jamais ouais. personne pour leur dire que ce qu'ils font c'est bien donc de toute façon mmh, euh... vrai. Euh... <rire> <rire> ils ont pas, sais, pas de diplôme pas à parler. la fin il y a pas <rire> un truc où non mais en fait ça c'est encore autre chose juste moi je te disais que pour moi la relation le cœur à cœur avec l'autre est très important entre guillemets, moi, c'est un peu le niveau 1, tu vois. Mmh. Euh, ces mecs-là, c'est des gens qui vivent, qui sont allés tellement dans le cœur à cœur euh, qu'ils rentrent en cœur à cœur avec le monde entier euh, sans même avoir besoin d'être au contact du monde, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ils choisissent d'aimer tellement fort mmh.
1: tout, mmh. tout,
2: déjà le tout, l'absolu, la création, le tout, tu vois. Mmh. Ils choisissent d'aimer tellement fort ces mecs-là qu'en euh, en fait, euh, ils n'ont plus besoin ni de parler, ni d'être en relation, tu vois juste ils aiment ils aiment tu enfin c'est du coup ils vivent comme ça d'une espèce de ils, en fait ils vivent d'amour et de silence hein, ça, fait, hein, ça fait un peu d'amour et d'eau fraîche mmh. c'est moi aussi de l'eau fraîche et moi je dirais de l'amour et de silence surtout, surtout que les Chartreux en si l'occurrence un peu d'eau fraîche voilà et, euh, et mais bref mais donc bon, ça c'est ça c'est un, enfin, c'est une, une autre discussion on va pas se lancer là dedans sur euh, savoir si c les Chartreux c'est bien c'est mal cest dire, surtout que c'est lié à une spiritualité très particulière, qui que je pas du tout. Exactement, c'est une spiritualité monastique, des catholiques, enfin, on veut dire. Hum. C'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que moi, dans ma vie, je, 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 je ce truc-là, tu vois, du silence. Le silence, c'est quelque chose de profondément important pour moi, et, et que je juge essentiel. Il y a ces gars-là que j'admire parce qu'ils sont, ils sont allés pousser. On, je, je pense la même chose qu'eux du silence, je pense. Sauf qu'eux mmh. sont allés dans une radicalité extraordinaire à laquelle je n'ose même pas aspirer. C'est-à-dire que je ne me pose même pas la question. J'ai l'impression que je vais en crever, que c'est au-delà de tout ce que je suis capable d'être et de donner. Donc, ils ne m'inspirent pas, tu vois. Mais je les admire profondément. C'est pour ça que les gens qui m'inspirent, souvent, c'est des gens... Euh, qui font des choses que j'essaye de faire beaucoup mieux que moi, tu vois. Euh, et donc, je pense, je ne vais pas quelqu'un qui m'inspire, par exemple, ça va être... Euh... Qu'est-ce qui m'inspire Simone Veil. Ça, c'est une femme qui m'inspire extraordinaire. J'ai ouais, déjà quelqu'un qui m'a dit ça. Simone Veil, c'est une femme qui m'inspire incroyablement. Euh, mais ça, ce qui est qu assez... Mais... Euh... Je sais qu'il y a deux Simone Veil. Il y en a deux, des Simone Veil. Il y a Simone Veil avec un V. Ouais. Qui m'inspire euh, pour le fait que j'ai eu toujours l'impression qu'elle a mené un combat politique. Donc la politique, c'est typiquement le truc où... Euh, je veux dire, son orgueil est complètement mis en jeu tout le temps. Et elle a mené un combat politique qui était voué à l'échec. Je veux dire... Euh, c'est-à-dire qu'à chaque discours qu'elle a fait, potentiellement, elle, euh, elle sacrifiait sa carrière politique. Elle a toujours voulu remettre ça sur la table. Et du coup, elle a toujours remis un peu tout ce qu'elle avait fait dans la vie en jeu pour des choses en quoi elle croyait. Donc ça, je, je l'aime profondément. Et il y a l'autre Simone Veil avec un W qui est mort en 1940, je crois, 1943, à Londres, euh, qui est une, écrivain, une écrivaine française euh, du début du siècle. Et cette euh, Simone Veil-là, euh, elle a été une philosophe qui a développé toute, euh, toute une philosophie justement euh, sur ce dont on parlait au tout début de ce podcast euh, le fait de de se décréer, de disparaître au profit de l'existence de l'autre mmh. ça c'est les gens qui m'ont profondément inspiré dans ma vie voilà
0: <rire> <rire> voilà ok j'écoute hein mais je, je, je te relance pas non parce que là c'est voilà je... ça, ça, ça pourrait durer trop, une hein vie non, mais c'est pour toi. Hein. On est à la question combien, là On n'est pas, euh, pas loin non plus, quoi. Euh, on est à la question... 12. Ouais c'est ça. Mm. Ouais, non, mais je vais passer la seconde. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Hein. Mm. Mais euh, c'est pour toi. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça
2: serait quoi Ah, ta carte blanche, quand même. Ah non, super pouvoir... Euh... Non, mais... Enlever le mélaminé. Ouais, c'est ça. Je claque des doigts et je. Non, mais exactement. <rire> ça peut être un, ça, ça peut être un, un pouvoir. Hein. Ouais, je claque des doigts et je supprime. C'est ça, je supprime le mélaminé de la surface de la terre.
0: Un par un, à chaque claquement,
2: chaque non, pièce non, de mélaminé non, ou non, tout le mélaminé d'un coup Tout le mélaminé d'un coup. Puis je, Au passage, tant que j'y suis, parce que super pouvoir, tu vois, je oui. peux tout faire. Je supprime aussi le médium, le MDF. <rire> je... <Tu> vois, <rire> ce truc-là Contreplaqué, euh... on garde Contreplaqué, on garde. On garde, on garde contre plaqué <rire> Contreplaqué, on garde, parce quand même. Ok. Il y a un monde sans... En fait, le contreplaqué, c'est nul, mais un monde sans contreplaqué, c'est chiant. Je tu pense, vois? oui. Et euh, donc, non, non, contreplaqué, on garde. Euh, on supprime. Euh, les F2, on on supprime les tourillons. OSB, les gages direct. <rire> on supprime les tourillons. Ça, ça, ça on supprime. C'est euh, Ça, c'est de la merde les tourillons. On vrai. supprime tous ces assemblages de merde Nike. Tu sais, qui assemble les trucs avec des espèces de tournevis en plastique là, ouais. ça, qui accessoires. ça peut-être fait pour que ça tienne pas. Voilà. Ouais, ça on supprime. Ça on supprime direct. Mm -hmm. euh, voilà. On supprime aussi. Euh... Non, non, okay, non, ça on garde. Euh, non, euh, non, je m'emballe dans ma tête. Non, mais voilà, c'est déjà pas mal. Si j'ai un super pouvoir et j'ai supprimé tout ça, franchement, le monde ira mieux et moi aussi. Donc, euh, je suis assez heureux Je suis okay. assez heureux, comme ça. Très bien.
0: Question 13. C'est quoi pour toi réussir sa vie et est-ce que tu penses que tu réussis ta vie Là, à cette bah, heure-ci, quoi.
2: Euh... Moi, ça, ça va être assez court comme réponse, je pense. Hum... Pour moi... Réussir sa vie, c'est ne jamais se compromettre dans, dans son bonheur. Euh, J'entends par là que euh, le bonheur, le malheur, souvent, euh, ça, on dit souvent que c'est des choses assez subjectives, tu sais, de genre. Euh, genre euh, c'est du ressenti, c'est machin, mmh. est-ce qu'on est vraiment heureux, c'est un malheur Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Okay. Hein, euh, pour moi. Euh, c'est... Euh, on a un don propre à l'espèce humaine. Euh, tu sais, un bonheur, malheur, c'est un bonheur, un malheur. L'heure, c'est H-E-U-R. -E mm -hmm. C'est une espèce d'humeur. Espèce c'est quelque chose qui se, qui se passe dans le corps, en fait. Le, je, je crois même que c'est la même racine de l'humeur en médecine, dans les médecines anciennes. C'est vraiment quelque chose de, de très concret. Okay. L'heure, mon corps... Tu sens quoi Il y a un bonheur. C'est un truc qui te tombe dessus, qui est bon, ou il y a un truc qui te tombe dessus, qui est mal. Tu vois? Okay. Euh, donc le bonheur, le malheur, euh, tu sens très vite ce qui est du bonheur et ce qui est du malheur. Hein? Okay. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, des, et donc tu sens, donc, par, donc, par extension, tu sens très vite ce qui te rend heureux et ce qui te rend malheureux. Hein? Mm -hmm. Et réussir sa vie, c'est toujours choisir des choses qui te rendent heureux. Sauf que... C'est là où ça se complique. <rire> c'est que je pense que notre âme, notre corps est très bien fait. On sent très naturellement ce qui nous rend malheureux et ce qui nous rend heureux. Mmh. Ce qui n'est pas ouf, c'est que il euh, y a une espèce de lavage de cerveau de, euh, qui est fait par une espèce de, de conscience des plaisirs, tu vois, un mmh. peu, euh, qui vient brouiller tout ça. Pas, je m'explique. Euh, en vrai euh... je sais pas sortir de boîte, coucher avec une meuf dans ta voiture et jamais la rappeler dans le fond il y a toujours un moment où tu vas sentir que ça va pas te rendre heureux tu vois mm -hmm. tu sens bien que là t'es pas, euh, pas sur quelque chose de bonheur, malheur euh, tu vois mm -hmm. et pourtant euh, ta bite te dit que si quand même si quand même là il y a quelque chose d'heureux ah, ouais, tu vois le corporel c'est troublé et pourtant ça te rend malheureux mm -hmm. et ben, je pense que réussir sa vie c'est choisir des, qui te... des choses qui te rendent heureux pas des choses qui te rendent malheureux, mmh. malgré euh, tous les signaux euh, contraires qu'on t'envoie euh, dans tous les sens. Ah, tu dis le truc de tout ce qui est un peu plaisir. Ouais,
0: plaisir. Euh, ouais, ouais, le pour, plaisir
2: est un élément euh, très fort de, qui nous trouble, dans mmh. ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend malheureux. Donc Parce qu'effectivement, il que... y a beaucoup de choses qui nous rendent malheureux, mais qui nous procurent beaucoup de plaisir. Tu vois, genre la drogue. Mmh. Tu vois. Euh, mais il y a d'autres choses. Euh, D'ailleurs, c'est assez facile à repérer ces choses, hein, parce qu'on dit c'est compliqué, parce qu'il faut réfléchir, il faut trouver, il faut discerner. Non, non, toutes les religions, toutes les spiritualités, depuis l'Égypte antique, les... ont, ouais. ont identifié ouais. euh, les choses qui euh, troublent la, la, le, le, ce, qu ce qui nous permet de différencier bonheur malheur Mais alors, l'alcool Ah, l'alcool, c'est flou. Mais encore, non, alors l'alcool, c'est pas compliqué. Et ça, encore une fois, dans toutes les spiritualités, on en parle. Le problème de l'alcool, c'est l'excès. Ok. Voilà. Et mais en fait c'est toujours pareil. C'est quand tu consommes quelque chose, à partir de quel moment ça te rend malheureux. et en fait, moi je crois absolument pas à quelqu'un qui me dirait à partir de deux verres ça te rend malheureux, à partir de quatre verres ça te rend malheureux. Ça dépend des gens. Ça dépend de ça dépend des moments de ta vie. Ça dépend de comment tu es. Tu vois. Après
0: du coup on peut ça dépend. Mais ça dépend de combien de meufs tu baises après petite
2: boîte. Mais oui. Non mais. Non mais peut-être. Peut-être. Tu vois ouais. Peut-être, moi je sais que c'est un truc qui me rend malheureux dès la première, tu vois. Ouais. Mais, mais peut-être, je ne suis pas dans le cerveau des gens. Je dis juste que savoir si ça te rend malheureux ou heureux, c'est intuitif. Ouais. Donc je veux dire, c est, c est, le corps est hyper bien fait, notre mmh. âme est hyper bien faite, on le sent très vite quand ça nous rend malheureux. Donc il ne faut pas se laisser avoir par des morales publiques, par des religions, par des trucs qui te disent euh, non, mais si tu fais ça comme ça, tu vas te rendre malheureux, si tu fais ça comme ça, ça va te rendre heureux, le bonheur mmh. il est là, le machin. En vrai, tu n'as pas besoin de tout ça. Le truc que tu sens ah, ouais. très bien. Euh, si ça te rend malheureux ou, ou heureux, et, et, euh, et si tu sens rien, c'est que tu es dans le déni. En vrai de vrai, écoute un peu ton âme, écoute un peu ton cœur, tu vas vite voir ce qui te rend heureux ou malheureux, et écoute-toi pour de vrai. Mmh. C'est-à-dire, arrête d'écouter euh, et parce que, par contre, sois prêt à ce que ça, là, le fait de t'écouter pour de vrai, ça aille profondément en contradiction avec... Euh, des euh, avec des de pulsions quoi. profondes ouais. et des pulsions profondes ça va être effectivement la recherche du plaisir mais il y en a plein mmh. d'autres il y a l'argent il y a la gloire mmh. ah, mais c'est clair tu vois des... euh, mmh. le, le fait de j'ai un peu la gloire très intéressant la gloire moi par exemple c'est un des trucs face auxquels j'ai le plus de mal à lutter la gloire mmh. incroyable le truc de euh, euh, nommer, si je fais ça euh, je renvoie ça comme image les gens mmh. ils m'admirent je suis un peu comme mmh. ça et tout machin et que du coup en fait t'es plus vraiment toi-même tu fais machin et tu te rends profondément malheureux parce que tu te laisses pas exister toi-même tu vois tu t'es tu, tu, tu fait exister une image de toi qui, machin, et tu te laisses pas exister toi-même et t'en crèves, quoi. T'en crèves, t'en crèves vraiment. Euh, donc, réussir sa vie, c'est réussir à être heureux. <rire> c'est le truc le plus bateau que je peux dire. Ah mais mais c'est je... exactement ça. Euh, je pense que j'aurais dit euh, ça. J'aurais mais... dit, ouais, réussir sa vie, c'est
0: en gros, en tout cas, tout faire pour se rendre C'est choisir, ouais. choisir le bonheur.
2: Et choisir le bonheur, c'est profondément difficile. C'est dur, je pense que c'est dur. C'est hyper hein. difficile. C'est refuser ce qui te rend malheureux. Réussir sa vie, c'est refuser ce qui te rend malheureux. Ah
0: puis c'est tellement c'est tellement instinctif dans un monde où tout le monde te regarde, enfin tout le monde te regarde et a, son, a un avis à te donner aussi sur ce que tu fais mm. que si tu fais un choix Que les gens comprennent. Mais c'est pour ça qu'il faut pas écouter que... les autres. Surtout non mais je, mais je suis d'accord. mais je suis d'accord. Parce mais que qu on, on, a tout. on a tout pour savoir s'affranchir euh... du regard des autres. Je pense c'est très difficile et ça peut être le regard de, de la famille, d'amis, de machin. Mais c'est encore plus difficile. C'est central. Vois. Ouais. Tu vois C'est ça qui est marrant. Mais oui. Ok super. On est bon. Euh, je me rappelle plus du tout c'était la question combien je vais la c'est la
2: 12, la 12.
0: Euh, et non c'était la 13 du coup on est à la voilà. 14 <rire> quelle est ta plus grande réussite la chose dont tu es le plus fier
2: bon, euh...
0: ouais, modeste modeste qu'il est
2: non mais, parce que c'est quoi la fierté C'est que la chose dont je suis le plus fier face au regard du monde, face au regard des autres, face à moi-même. Ah
0: justement, moi j'aurais bah, j'aurais pas, euh, je vois pas, je mets pas mais fierté en fait, dans les... un
2: truc d'ego forcément. Ah bah déjà, tu te trompes dans la définition, la fierté c'est complètement de l'orgueil. Et du coup ça fait une demi-heure que je t'explique... Que euh, mon plus gros défaut, la chose la plus importante de faire la séquelle de lutte, la chose qui est en train de faire s'effondrer l'humanité, c'est l'orgueil à conscience. Bah dans de ce, soi dans de style, Et toi, et toi, toi tu viens de je... demander, moi, je, moi, je trouve... qu'est-ce qu qui est pour moi le plus source d'orgueil ah,
0: Concrètement, c'est ça, ta question. La... Je, moi, je différencie de ouf la fierté de l'orgueil, tu vois. Peut-être. Je te cache pas que j'ai pas
2: l'étymologie ni rien. Mais alors, moi non plus, je pas dit aussi, mais. En tout cas, je le sais. Situe... la fierté, l'étymologie ça, c'est la confiance en soi-même. Mais c'est complètement de l'orgueil. La fierté. C'est. Euh, si, si, non, mais de mais, non, mais toute façon, non, je veux dire, ça se sent dans l'évocation dans, 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 dans du mot. La fierté, c'est euh, toi par rapport à toi-même, ce que tu ressens, tu regardes, Ouais, mais ça, je, je vois pas ça en mode de, euh, malsain, forcément,
0: tu vois. Je, je trouve pas il y a forcément une relation perverse avec avoir de la fierté pour des choses que tu non, non, fais bien, ou que tu. tu mais
2: en, fais... fait, en fait, honnêtement, je pense enfin, pas que que, que Je forcément forcément pense que, pervers, juste que toi, ce que toi tu appelles fierté, moi j'appelle ça dignité. Je, sais, je pense que c'est là que se classe la différence. c'est que pour moi la dignité c'est euh, la conscience que tu as de toi-même euh, par rapport à toi-même par, toi par rapport à ce que tu veux devenir ce, ouais. que, tu, ce que tu souhaites pour toi ouais. et la fierté c'est la conscience que tu as de toi-même par rapport aux autres c'est ce que tu souhaites présenter aux autres mmh. c'est pour ça que moi ah, je... je serais très content de, de répondre à la question euh, qu'est-ce qui est pour toi source de dignité mais qu'est-ce qui est pour toi source de fierté honnêtement, euh, malheureusement, je vais avoir une réponse, mais ça me fait un peu chier. <rire> euh, donc on reprend, il y a une petite coupure, et
0: donc on était sur la fierté. On était, oui, on était en train de parler de fierté, ouais, de dignité, ouais. je ne sais plus quelle était la question, mais et je crois que tu voulais reposer la question, en disant euh, quelle est ta plus grande... Bah, du coup,
2: plus grande non, mais du dignité, coup, non, non, bizarre. mais moi, je peux, je peux répondre, euh, quelle est ma plus grande source de fierté, ou je ne sais pas quoi, là, euh, donc sachant que je définirais la fierté par... Euh... Quelque chose euh, qui fait vibrer mon orgueil vis-à-vis -vis des autres. Mmh. Et euh, honnêtement, je pense que euh, ma plus grande source de fierté. Non, en fait, j'ai du mal à, à le dire, mais je. Je sais pas, j'imagine, tu vois, euh, je suis avec un groupe de personnes, je dois présenter quelque chose sur moi, j'ai envie de bien, de, de bien présenter. Qu'est-ce qui fait de moi que je me rends le plus fier euh... bon Ouais, je pense que c'est les meubles. Ouais, ah si, ouais j'ai fait une bibliothèque. Je sais pas si tu l'as vu sur Instagram. Mais mec, fait il y a une bibliothèque y a, je il y a deux ou trois mois. Tu sais, la bibliothèque avec cette porte, cette tiroir, hein, une espèce de truc en angle énorme. Moi,
0: ouais, j'ai vu un truc où tu as
2: fait des moulures et tout. Ouais, euh... des, 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 un truc, une bibliothèque ouais, en ouais, tradi et tout. Énervé, en vrai. Ça, ça, je pense que c'est le plus beau truc ouais. que j'ai fait de ma vie. Et ça j'en suis très 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 fier. Ça j'ai vu. Ça, je... Alors je sais pas, c'est un peu triste de dire qu'un meuble c'est la plus grande fierté de ma vie, mais en même temps... Euh... Bah, en fait, de pouvoir, ouais, être... je pense qu'on est arrivé à pouvoir sortir un truc comme ça, c'est peut-être la plus grande fierté de ma vie. Euh... Ouais, J'avoue que j'ai vu ça, putain j'étais sur le cul. Hein. Ah, ça, Parce que, que je vu me
0: dis, en, en complexité de réalisation, je pense que c'est énervé quand même.
2: Mm. Mais bon, voilà. Donc ça, ça tu vois, c'est ce qui me rend fier par rapport aux autres. Tu vois, je suis fier d'avoir fait ce meuble et tout. J'aime bien. que tu dises que c'est énervé, machin, ça, etc. Ça ça, 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 ça me fait mousser un peu. Je suis content. Ouais, je suis
0: un peu plus familier quand même.
2: Donc ça, je suis fier. Après, euh, après, je je dirais quand même que... Euh, mais du coup, ce que je trouve intéressant à poser comme question, donc je vais me la poser à moi-même parce que je suis comme ça. Euh, <rire> qu'est-ce qui est pour moi le plus, une plus grande source de dignité C'est-à-dire qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui dans ma vie me fait vraiment sentir homme existant sur Terre et, euh, et qui a le droit d'être, encore, encore une fois dans tout ce qu'implique ce qu le mot être, quoi, qui me donne le droit d'être, mm -hmm. le droit d'être aimé surtout. Euh, je, je pense, alors, et en fait, et encore une fois, c'est comme le pire défaut, c'est l'orgueil, parce que je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est intrinsèque à une bonne partie de l'humanité. Je pense que ce qui fait ma dignité, c'est le fait de travailler. Euh, j'ai un travail dans les mains, un vrai travail. Enfin, euh, c'est-à-dire que je produis quelque chose de mes mains. J'ai assez un apprentissage qui est long. J'ai dit qu'il est long parce que ça ne s'arrête jamais. Et puis j'ai toujours pas fini de, de même, même d'être à l'aise dans mon métier quoi. Euh, les bien ce c'est espèce d'apprentissage infini où on fait tout le temps des trucs différents. Donc chaque nouveau, chaque nouveau projet, chaque nouveau chantier, c'est un défi de dingue. Et euh, mais aujourd'hui, euh, je me sens légitime de, de travailler le bois, de travailler dans les espaces euh, des gens pour faire quelque chose de beau chez eux. Et, euh, euh, et je suis menuisier. Quoi. Je suis menuisier ébéniste. Je rentre dans une maison, je suis menuisier ébéniste. J'ai l'œil et la main qu'il faut pour être menuisier ébéniste. Et ça... Euh, c'est une source de dignité profonde pour moi. Et je suis profondément persuadé que le fait de travailler, d'avoir un travail, d'avoir une place un peu productive dans la société, on va dire, <rire> c'est une source de dignité. Et c'est pour ça que moi, dans mon atelier, mon entreprise, tout ça, je mets une place hyper importante au fait de pouvoir transmettre le métier et intégrer des gens dans le monde du travail. Qu'ils trouvent cette dignité là par le travail. Et je parlais des personnes handicapées tout à l'heure par exemple. Pour moi, c'est hyper important mm. qu'on fasse travailler les personnes handicapées. Tout On tout ne subventionne bien. pas leur vie euh, active, ouais, ouais. quoi. Que vraiment que chacun puisse travailler parce que travailler euh, ça apporte pas seulement euh, le salaire, ça apporte aussi la, une forme de dignité qui, à mon avis, est absolument essentielle. J'en ferai pas une généralité absolue dans le sens où je pense que tu as. Euh, à des gens, voire même des cultures entières qui ne trouvent absolument pas leur dignité dans le travail je pense que c'est déjà je pense que c'est assez propre à notre euh, civilisation occidentale et euh, et ensuite euh, je peux concevoir qu'il y a des caractères qui ne vivent pas ça mais c'est pas pour autant mauvais de le considérer comme une généralité je pense si on part sur le principe <rire> sur un, si on part d'un principe général que les gens euh, trouvent leur dignité dans le travail dans l'immense majorité des cas, on ne va pas se planter. Mmh. Ça, vaut le coup. Euh, ça vaut le coup de partir sur ce principe-là et, euh, et de prendre soin des gens qui n'ont pas trouvé ce travail, qui n'ont pas trouvé leur voie, qui n'ont pas trouvé le chemin qu'ils veulent, qu veulent suivre professionnellement parce que, euh, parce que souvent, ils portent une honte qui est difficile à porter. Et donc, il faut vraiment prendre fou, soin ouais, de ça. C'est un truc de ouf. Hein. C'est oui. très vrai, ça. Il
0: y, a une vraie, euh, il y a vraiment quelque chose de difficile à euh, de et faire euh, une place, et dès que t'as pas, si t'as pas, toi, trouvé ta place, t'es un peu le, tu sais, le oh. vie d'un petit canard, ou le... Le vie d'un petit canard, exactement. Ou un ouais. échec, quoi.
2: Ouais. Bah, c'est con, hein, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là, là, quand même. Ouais, ce... ce tu sais, le, le cousin de la famille qui, est, ouais. qui est un peu paumé qui sait pas, pas clair, trop ce qu'il fait et tout, ouais. et ben, il a du mal à trouver sa place ouais. dans la famille, quand euh, ouais. tous, ses, tous ses cousins, ils ont trouvé un métier, ou ils mmh. sont dans des boîtes, ou machin, et lui, il sait pas trop ce qu'il veut faire, il galère, machin... Il y a une question de dignité qui se pose. De ouf. Euh, c'est vrai, question de dignité. dingue, ça marche vraiment comme ça je trouve. Euh... donc voilà. Donc je dirais que comme une bonne partie de, de mes concitoyens, euh, <rire> la, la dignité, euh, la, la, la dignité, euh, même une de mes premières dignités, c'est mon travail, le fait d'avoir la chance de pouvoir travailler, d'avoir un travail dans les mains, et en plus, en plus, alors là, c'est encore plus une chance inouïe que je n'ose même pas souhaiter pour tout le monde, tellement c'est une chance euh, d'avoir un travail que j'aime.
1: Mmh.
2: Voilà pour cette question.
1: <rire> ok.
2: Magnifique. Euh,
0: attends que je me perde pas. Ok, bah oui. Ah, donc du coup, ma question 15, c'est si tu en as un, quel est ton plus grand regret
2: mon plus grand regret si tu en as un t'es pas obligé d'en avoir je suis pas sûr d'en avoir enfin, tu vois euh, le regret il y a quelque chose d'irréversible mm. euh, quelque chose dont tu as le sentiment que tu tu vas le porter toute ta vie que de toute façon tu vivras avec et tu peux rien y faire Tu vois. c'est pour ça qu'on a inventé deux mots le regret et le remords tu vois des remords, j'en ai. Mm -hmm. Un truc que j'aurais fait. Mais le remords il y a une notion d'apprentissage dans le remords Tu, vois, tu prends conscience que tu as fait l'erreur. C'est exactement ce que, que j'ai pas... dit. Pour moi, le ouais,
0: re... ouais. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont... Enfin, tout est irréversible. Ouais. Tout ce qui est passé est irréversible, finalement. Enfin, après, c'est comment... Qu'est-ce que tu en fais de la chose Enfin, j'aurais dit ça, tu vois. Le, je... regret, le ouais. regret, pour
2: moi, c'est ce que tu ne te pardonnes pas à toi. Ouais, ouais. Et honnêtement, euh... moi, je n'ai pas de regret. Pour deux raisons. Déjà parce que j'ai la chance de ne... Je crois de ne rien avoir fait d'irréversible dans ma vie. Et ensuite, surtout, et absolument surtout, parce que j'ai la chance d'avoir la conscience que je suis infiniment faillible et du coup, infiniment pardonnable. Mmh. Et du coup... Je, quand je prends une décision quand je fais un choix je, je, je tâche de, de bien faire le choix et je ne le regrette pas quoi.
1: Mmh, ouais. là,
2: je, je peux avoir failli dans ce cas là je demande pardon mmh. à moi même ou à ceux qui en ont, qui en ont pâti mais je ne regrette pas Okay. C'est Alexandre Astier qui disait un truc un peu comme ça. Alexandre Astier, c'est un homme que, que, que j'admire beaucoup. pour le aussi. On en parlait, si. on parlait ouais. des gens qu'on admire. Tu sais que euh...
0: ah, je, je
2: pensais notamment à lui, quand le truc est gens qui m'inspirent.
0: Ah oui. J'adore ce mec. Pareil, j'adore
2: l'écouter parler, tu vois. Ouais, Alexandre Astier, m'inspire beaucoup. Euh... Il est radical comme mec. Alors, je ne sais pas si je l'admire, non. Mais je l'admire peut-être pas, mais en tout cas, il m'inspire beaucoup. Et une fois que j'ai entendu dire un truc comme ça, il disait... Euh, quand tu... Quand tu fais quelque chose, euh, fais-le bien, donne-toi à fond, fais-le mmh. complètement, donne tout ce que tu as, donne tout ce que tu es. Je, je reformule, hein. mmh. euh, donne tout ce que tu es. Une fois que tu es sûr d'être dans une situation de vérité absolue, que tu es sûr d'être vraiment toi-même au moment où tu fais ton choix, fais ton choix, pose-le, fais-le et ne, reviens ne regarde jamais en arrière. Mmh, mmh. N'écoute jamais la vie des autres, n'écoute jamais le regard des autres, sauf si c'est pour t'améliorer. Mais surtout, 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 euh, ne regarde jamais en arrière. Mm. Ne regrette jamais. Si tu as bien choisi, tu peux, la seule chose que tu peux regretter, c'est de ne pas avoir suivi le bon processus euh, de choix. Mm. D'avoir choisi n'importe comment. Tu vois D'avoir pris les choses à la légère. Ça, tu peux le regretter. Donc, quand tu choisis, fais-le pleinement. Et si tu as fait le mauvais choix, ne le regrette pas. Mm en fait je trouve ouais. que ça c'est con mais ça donne l'idée que parfois on,
0: avec le temps on oublie, enfin on oublie d'une certaine manière pourquoi on a fait des, certains choix enfin, tu te dis ah, ah j'aurais jamais dû faire ça alors qu'en fait au moment où tu as fait ton choix il y avait vraiment des raisons très valables qui ont fait que tu as fait ce choix là tu vois ouais, oui, oui. et qu'en fait si on te remettait dans la même situation avant mais tu aurais fait aurais choisi la même chose en fait voilà
1: ouais
2: c'est ça mais dans la, la condition ça. où tu as choisi avec ton cœur ouais voilà c'est ça oui oui tu oui, t'es oui, pas tu oui, t'es oui. pas laissé aller ouais. euh, à tes pulsions primaires euh, à de la flemme à de la facilité C'est ça le truc tu peux je
0: trouve tu peux te faire avoir à, à essayer de refaire le passé de le refaire des scénarios qui sont pas vrais parce qu'en fait tu des justement t'as ce feeling là euh, intrinsèque à ce moment là que tu peux avoir que à ce moment là et quand tu l'as pas après Dire, mais pourquoi j'ai pris ce chemin là Mais en fait, non, c'est logique. C'était très logique et c'est du bon sens d'avoir mmh. fait ça, tu vois. Ouais,
2: bon, pardon. Non, je ben voilà, petit bon, je, non, mais voilà, c'est grimpé. Non, mais voilà, c'est pour <rire> je, je, je me souviens même plus de la question initiale, en fait. Mais. Euh, je sais plus. Ah, oui, des regrets. Des regrets, des, regards, bon, des, regards, bon, des regards, bon, là, ouais, j'ai ouais. répondu,
0: du coup, non, j'ai pas de regrets. Ok. Question 16. Ouais. Est-ce que si tu pouvais te parler à toi-même, enfant, tu te dirais quelque chose
2: Euh... je me dirais euh... je me dirais ouais, moi-même enfant j'en sais rien mais moi-même ado mmh. je me dirais euh... reste tout seul ils sont trop cons <rire> <rire>
0: alors là je ne m'y attendais pas à ça reste tout seul ils sont trop cons une autre manière de, de dire euh, mieux vaut être seul que mal accompagné
2: voilà ouais, si tu veux ok reste mmh. tout seul ils sont trop cons attends qu'ils grandissent tu mmh. penses euh, des personnes en particulier non tous <rire> je veux dire, euh, dire c'est un âge on est tellement con ah ça je suis bien d'accord il vaut mieux qu'on essaye de se développer euh, tout seul dans notre coin tu vois je veux dire plutôt que d'essayer de se développer ensemble parce que je veux dire on se tire nécessairement vers le bas les uns et les autres Et je veux dire je ne euh... condamne pas mes potes de l'époque hein euh... mes potes aujourd'hui euh... je les condamne pas moi aussi je les ai tirés vers le bas et eux m'ont tiré vers le bas euh... tu vois on se tire tous vers le bas à cette époque-là je c'est en fait euh... c'est c'est ça fait partie c est, c est du vraiment. jeu en fait tu vois la liberté qu'on apporte à des écoliers c'est tu sais, des écoles primaires mm -hmm. qui est quand même assez limitée eh bien, je pense qu'on ne devrait pas du tout évoluer cette, euh, cette, cette mise en liberté avant le lycée. Ouais. Pour moi, le collège, voire a... même, on devrait la resserrer au collège. Tu vois ouais. Alors la limite, il faudrait qu'au collège, on arrête la récréation, qu'on les garde en classe pendant les pauses. Tu vois tellement, tellement le collège, c'est une période de dégénérescence totale de toute morale. Tu je, vois suis, je suis assez d'accord qu'on ouais. est
0: absolument très con. On est absolument on est... très Mais tu
2: vois que ce n'est pas de la faute ouais. des gens. Mais non, tu vois bien que c'est. Mais c est, mais, est tous Tout le monde est bête, quoi. Oui, mais moi aussi j'étais d'une bêtise inouïe. Putain, est, on est, est tous vrai. comme ça. C'est pour ça, je, je, encore une fois, quand je dis reste tout seul, ils sont trop cons. Hmm c'est pas une condamnation de mes amis de l'époque. Toi, tu, te, tu préserves les autres de toi aussi, quoi. C'est, je préserve les autres de moi aussi. Ah. Je, en fait, même si je devais dire, reste tout seul, on est trop con. Ce ouais. serait presque ça, le, le, le juste... Mais bon, ça, ça se comprend oh, moins. On est la, phrase, la phrase, tout seul, je comprendrais moins. donc ouais. Reste tout seul, ils sont trop cons. Au bon, moins, voilà. Donc euh, voilà, si je devais me donner un conseil au collège, reste tout seul, ils sont trop cons. Ok, incroyable.
0: Putain, il faudrait y faire une bande roll de ça. <rire> Dans les dans, dans tous les collèges. des collèges, c'est ça <rire> <rire> À l'entrée des collèges. Restez, Rest... tout seul, ouais, restez tout seul, vous êtes trop con. Restez tout seul, vous êtes trop con. Il y a un vrai truc, là. Incroyable. OK. Euh, question 17. Peux-tu me parler d'un de tes rêves euh...
2: Bon... Un de mes rêves... Bon... J'aimerais bien... Un de mes rêves... Je rêve... Non, mais je rêve de trucs super, super superficiels, tu sais, de... de... Enfin, de... Je rêve de choses euh, qui, dans le fond, euh, m'apporteront rien de très profond, tu vois. Mais franchement, j'en rêve. Du mélaminé euh, Non, mélaminé, ça me donne la gerbe. <rire> mais, non, je. par exemple, j'aime énormément la montagne, les sports de montagne. Ah, je me rappelle que tu euh, me parlais de ça. Bah, oui, c'est une obsession un peu chez moi. Mais, euh, donc, je rêve de pas mal de sommets. Hein. Euh, C'est vrai que quand je pense au rêve je pense au sommet dans les montagnes. Quand même. Alors évidemment, j'ai des noms de sommets. Je pense, je pense au Mont Servin, par exemple. Le Servin, c'est un, un peu une montagne mythique que je rêve de grimper, qui me rappelle plein de choses, quoi. Et puis, euh, il y a quelques voies d'accès au Mont Blanc qui sont chouettes aussi. Mmh me font rêver, je m'imagine je il, il y a une voie qui s'appelle la voie des grands mulets où euh, il y a des espèces d'arêtes de dingue, où t'es totalement euh... enfin, enfin, enfin je les imagine un peu comme ça hein, parce que je les ai surtout étudié par des cartes et par des témoignages mais c'est des, des arêtes où t'es es, es perché sur les rochers c'est hyper aérien t'es seul dans le danger aussi en même temps, mais donc tu dois être parfaitement conscient de tout ce que tu fais parce que c'est des moments de de grande fragilité ça aussi on y, on y revient toujours hein. euh... c'est-à-dire que quand je je, quand... je sais pas si je peux te dire un de mes rêves mais, mais quand je rêve en tout cas et, ça se passe beaucoup en montagne ça c'est sûr je vois beaucoup en montagne cette espèce de il y a dans mon rêve le, le... en fait mais en même temps je sais pas si c'est un rêve ou si c'est une obsession c'est ça qui est délicat il y, y, y a cette obsession du... du... En fait, c'est un moment très particulier de, de la course en montagne où tu es là. C'est le moment... Chez les alpinistes, souvent, euh, on dit, euh, faut, là, il ne faut pas tomber. Tu vois, c'est ouais. ce moment Là, il ne faut pas tomber, tu vois. Ouais. Euh, c'est ce moment où chacun de tes pas, tu joues ta vie, tu vois. Il ne faut pas glisser, il ne faut ouais. pas perdre l'équilibre. Il ne faut pas tomber. C'est les moments où tu ne peux pas t'encorder. Soit parce que tu es à ski, soit parce que euh, si, si tu t'encordes, en fait, il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Donc, tu ne t'encordes pas, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Tu vois, tu es, bon, euh, es là, sur la crête, le vide, à droite ou à gauche, ou les deux. Tu as quelques oiseaux qui sont là, qui, qui volent et qui ont l'air d'être tellement à l'aise, alors que toi, tu ne l'es tellement pas. Et du coup, qui te rappellent à ta espèce de condition de fragilité humaine extraordinaire dans, cette, dans cet environnement absolument hostile. Et, et là le moindre geste que tu fais jusqu'à jusqu la manière dont tu vas déposer la paume de ta main et déplier tes doigts sur le rocher pour t'agripper dessus tu vois la pose de chaque doigt sur ce rocher doit être consciente mmh. doit être bien faite dans le bon axe, avec la bonne force si tu t'appuies trop sur ton bras, tu perds l'équilibre si tu t'appuies pas assez, tu t'accroches pas, tu pars dans l'autre sens tu vois, il faut et du coup tu as une espèce de conscience absolument intense de tout ce que tu vis
0: ouais.
2: dans l'instant, mais dans l'instant, enfin, même pas dans la seconde, dans la ouais, seconde, ouais, ouais. Chaque chose, ton, ton, tu es incroyablement présent dans l'instant, tu vois. Et, euh, et je te parlais de silence tout à l'heure, tu vois. Et ce moment-là, de présence absolue, c'est un moment de silence absolu aussi. Parce qu'on parle de silence, euh, par exemple, si je me mets euh, sur un rocher face à la mer en train de penser, je ne suis pas vraiment en silence, en fait, parce que dans ma tête, ça tourne. Mmh. c'est bien d'ailleurs, le silence sert à ça à faire monter les choses dans sa tête et dans son cœur. mais ce moment là dans la montagne où ton corps as pas de pensée, quoi. Est, en, est en conscience absolue de, de sa réalité mmh. et bien là, il n'y a plus de pensée il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de pensée il n'y a, y a, y a que la conscience de ton propre corps, et donc là tu es dans le silence absolu, c'est le seul endroit où j'ai trouvé le silence absolu ce moment où chaque petit geste de ton corps doit être incroyablement conscient, sinon tu perds la vie. Et je te disais pour moi que le silence était quelque chose de profondément important, parce que c'était la voie de la spiritualité pour chacun d'entre nous. Et bien la montagne, c'est ça. Donc en fait, mon rêve, il se passe toujours quelque part dans ce moment-là, sur un sommet. Mais donc c'est très flou de quoi je rêve. <rire> Mais je rêve de montagne. Okay. et donc euh, après je pourrais euh, décliner de, je rêve d'avoir un très très bon niveau en alpinisme et pouvoir faire des courses extraordinaires je rêve tu peux penser ce que tu veux je oui. rêve de faire tel ou tel sommet j'aimerais faire le k 2, l'autre 7 j'aimerais bien faire le servin dans les Alpes j'aimerais bien, euh, bien monter la, la, la face nord des droites c'est un extraordinaire éperon rocheux dans, le, dans les Alpes et qui n'est pas si difficile donc j'aimerais bien euh, m'y accrocher dessus bientôt voilà, il euh, y, y a plein de choses que je rêve de faire Ok. Mais euh, voilà, quand tu me parles de rêve, je pense à la montagne.
0: C'est excellent. Je, je, je me rappelais que tu. Quand. Je venais au Caillou Blanc, de, que tu parlais beaucoup de montagne et tout, mais je savais pas j'avoue que je savais pas trop pourquoi tu avais ce truc-là de. Euh, des trucs de montagne, d'alpinisme de, et tout ça. C'est marrant. Du coup, je le capte un peu
2: maintenant. Bah C'est une des choses assez essentielles, ouais. Enfin, ça fait partie des choses que je cherche le plus. Après, il y a mille autres choses à, à mmh. trouver et à vivre là-dedans. Même dans le lien que tu as avec les gens de t'accorder, avec, euh, avec la nature, l'hostilité de la nature, avec le paysage, la neige, le silence, tout ça, il y a plein de choses à découvrir. Mais ça, c'est quelque chose de presque obsessionnel. Quoi. Parce oui, que c'est unique au monde. Sens. Tu vois ce que je veux dire Tout le reste, je peux le trouver dans d'autres endroits. Tu vois, euh, euh, la manière dont ça me met en relation avec les gens, il y a d'autres choses dans le monde qui me mettent en relation avec les gens de cette oui, manière-là. Oui. Euh, le paysage, je trouve d'autres très beaux paysages, etc ça là, ce truc de la conscience absolue de chaque geste est important euh, moi, en tout cas dans ma vie à moi mmh. évidemment que dans d'autres vies, dans d'autres circonstances tu trouves ce moment d'intense où ta vie est en jeu sur chaque truc, mais là tu vas le chercher tellement facilement, et moi je l'ai vécu c'est extraordinaire ok voilà, tip top petit moment d'ASMR oh. <rire> voilà. yeah.
0: le Pepsi bien sûr oui, le Pepsi, oui. Ouais. Euh... 18ème question Ouais. Ok. C'est à 11-8 là finalement. Une ouais, fois ouais. pas laisser ouais. la barre des 11-12, ça va plus ouais. bien. Bah, Il y en a 2-3 que tu as fait en... <rire> C'est fait oui. Ouais, ouais. Ouais, C'est bon. Bon, pas grave. Je pense qu'on a... Largement bien. de choses intéressantes dans le podcast. Euh, 18 qui était... Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais pas 1 Pas 10 mais 100 millions d'euros. 100
2: millions
1: hmm.
0: d'euros Ouais, 100 millions d'euros, là. Euh... Tu payes des gens pour enlever tout le mélaminé. De... Tu rachètes tout le mélaminé. 100 millions d'euros, euh, ça vaut combien, <rire> Ikea,
2: tu penses que je peux racheter Ikea et faire couler la boîte ou pas Pas la marque, je pense. Mais
0: euh, tu peux euh... peut-être racheter un
2: magasin Ikea
0: mais ouais, c'est ouais. pas pour ta lutte euh, ils en refont un autre quoi non pas ouf non la marque je pense que c'est des
2: mais bah, écoute 100 millions d'euros euh, j'essaye de monter une entreprise de malade qui travaille le bois d'un bout à l'autre dans une manière dans la manière la plus pure et la plus saine possible j'essaie de, de de créer une entreprise du futur qui travaille le bois comme on devrait travailler pour de vrai et avec qui fait un max de sensibilisation auprès des gens pour qu'ils comprennent qu'il faut arrêter d'acheter de la merde Qu'un meuble, c'est un investissement euh, Durable. pour une, deux ou trois ouais. générations, que c'est du patrimoine qu'on transmet à ses enfants, que ce n'est pas du consommable qu'on jette au bout de 10, 15, 20 ans. Et du coup. C'est fais... pour ça qu'il faut que tu viennes voir la super table. Non, mais tu vois, je, je me dis. Je me dis. Oui, la super table. Qu'était oui, que jamais venu voir. Mais je ne jamais venu voir. On et attend. Et ensemble, on on attend voir. que. On attend je que tu vais aller voir. voir. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Non, mais tu vois, je me dis. Si euh, je voudrais savoir, tu vois, pour combien par exemple Marlboro a réussi à convaincre les gens que fumer c'était peut-être pas si grave, tu vois. Franchement, c'est hyper ouais. bon de cloper. Hein. <rire> tu devrais essayer parce bah que. Voilà, oui, oui. Ouais.
0: Franchement, une bonne clope là, mm -hmm. après le CAF, ouais, non, mais je... ça a pas de
2: prix ça. Hein. Non, mais je, si
0: je, je connais se balles.
2: J'ai fumé pendant 10 ans. se balles. Mais. <rire> non, mais je me dis, si Marlboro a réussi à convaincre les gens que finalement fumer c'est pas si mal, oh, est-ce qu'ils est qu les ont convaincus ou est-ce qu'ils les ont aliénés c'est ouais, une grande question, mais aliéné, convaincu, c'est souvent... Un peu... Moi, je peux peut-être aliéner les gens pour les... Non, mais aliéné dans le sens
0: où c'est addictif, quoi. Enfin, oui, la, la, la
2: nicotine a fait euh, le, le bon, la bonne communication, quoi. La, la nicotine fait de la bonne com, ouais. ouais. Non, mais du coup, je me dis, je peux peut-être essayer de persuader les gens euh, que que finalement euh, faire un meuble en bois euh, de pays avec un bel arbre du coin là et qu'on transmet à ses arrière petits-enfants c'est peut-être pas si mal et que récupérer les meubles de ses grands-parents c'est peut-être pas si mal non plus même si c'est pas ce qui est exactement à la mode ouais, bah après ça... en fait si j'avais 100 millions d'euros je tuerais la mode du meuble <rire> ah ouais. Hmm. putain en tout cas je ferais tout pour
0: ouais, en même temps en... il ouais. faut en faire quoi de... Bon, bah des trucs quoi Si moi et Mes parents ils avaient gardé la table
2: Bon de toute façon ils en avaient pas non, mais, mais toi la table est formidable, toi elle fera ouais. dans les 100 millions d'euros Ta table, typiquement -dire, On fera que des tables comme ça okay. On fera que des meubles comme ça, des meubles de vrai Des, de, tu vois, yes. des meubles ouais, Pas ouf non plus mais C'est un bon début J'en serais la mode du beau meuble ouais. Du meuble en bois du meuble vrai. En fait, tu sais, on euh, disait, on euh, disait euh, tout le temps, vivez selon la vérité, les enfants. Ouais. Vivez selon la vérité. Se, se, se faire un meuble en mélaminé, c'est pas vivre selon la vérité, tu vois. Ah, c'est selon la, la vie économique. Hein. Ouais, c'est... C'est ça, le problème. Ouais, c'est ça, le problème.
0: Mais c'est un vrai boulot, de... Euh, de...
2: faire comprendre ça,
0: je pense. Enfin, de, mmh. ça, y a une, une vraie non, démarche. mais en fait, là. le
2: truc, c'est que, tu vois... genre Aujourd'hui, évidemment que je ne peux pas dire aux gens, mais si, faites faire tout peu comme et tout, ce serait une arrogance hors norme. Je veux dire, mmh. n'importe quel meuble coûte, tu vois. Mmh. Mais il y a, encore une fois, et c'est triste parce que c'est souvent le cas dans les choses qu'il faut faire, euh, regardons comment ils faisaient autrefois. Ils avaient mmh. un meuble par euh, famille, c'est le meuble qu'on leur offrait à leur mariage, tu sais, toutes les armoires de mariage euh, bretonnes, tu sais, avec les mariages de mariage, on les voit, elles sont partout. Euh, à chaque fois tout le monde se cotisait pour que le menu du village fasse un meuble pour le mariage de tel couple. Et tel couple le transmettait à ses enfants, à ses enfants, et du coup tel couple, il avait le meuble de son mariage, plus le meuble du mariage de, des parents de l'un, des parents de l'autre, des, des grands-parents de l'un, des grands-parents de l'autre, et finalement ils avaient de quoi meubler leur maison. Mmh. Parce que les meubles se transmettaient de génération en génération. Et les meubles qu'on fait, enfin, en tout cas les meubles que je fais, et les meubles que font tous les menuisiers qui font un peu du tradit et des meubles dans la règle de l'art, c'est les meubles qui durent 400, 500 ans. Mmh. Donc il n'y a aucun problème pour meubler la France. Il hein. n'y a mmh. aucun problème pour meubler la France comme ça. Le problème c'est quoi C'est qu'on refuse de récupérer les meubles de ses parents, on les jette et on en rachète d'autres. Et effectivement, quand on doit s'acheter un meuble télé, un canapé, une table basse... Euh euh, un piano, une table à manger <rire> et des chaises bah oui, personne n'a les moyens de les faire faire par un ébéniste ah mais quand euh, on récupère tous ses parents et qu'on fait faire par un ébéniste juste un nouveau meuble pense, hein. genre un meuble télé et ben le meuble télé fait par l'ébéniste, il est canon il va très bien avec ouais. tous les autres meubles des grands-parents donc je tuerai la mode des meubles parce que faut arrêter de se dire que tel ou tel meuble c'est trop vieillot, c'est trop machin c'est trop... un meuble de menuiserie il fait en bois massif, c'est magnifique et puis si on a envie de lui changer le style vous pouvez toujours le décaper et changer la teinte et changer un peu la gueule Maintenant, je pense qu'il y a aussi
0: le truc de, quand tu, tu parles de style, je pense que le style a changé, tu vois. Mais limite, je trouve que presque un peu pour le mieux, dans le sens le plus simple, c'est que les gens aiment quand c'est
2: simple. Mais, non, mais ça, c'est horrible. Tu sais ouais, c'est horrible, c'est con, pourquoi. mais alors
0: du coup, tu vois, ça fait très, euh, pour cet objectif-là, dans un sens, c'est plus, mais... plus adapté. En, vrai, en fait, c'est plus neutre. Oui, mais c'est le truc. Avant, les trucs des moulures et tout machin, c'est extravagant. c'est mais attends, attends,
2: attends laisse-moi. Le, le... En fait, c'est juste que c'est le, le simple dans le meuble que les gens n'ont pas compris. C'est que aujourd'hui, quand les gens disent je veux quelque chose de simple, c'est que je veux quelque chose avec des planches tout simple. ça. Tu vois, des planches assemblées <rire> les unes avec en... les autres. <rire> quand, as planche de... quand tu assembles des planches les unes avec les autres en bois de, en bois de boue, comme ça, là, mmh. avec des petits dominos, ou pire, des tourillons. C'est pas durable, donc c'est pas simple parce qu'il va falloir que tu le changes tous les 30 ou 40 ans. Je veux dire, si les menuisiers font des tenons mortaises, c'est-à-dire un pied, une traverse qui s'en dans un assemblage de bois solide, vénère, tu vois, si on fait ça depuis 400, 500, 600 ans, c'est pas pour rien, c'est parce que ça tient. Donc faut arrêter avec ces trucs bah après, de. Ils avaient, non, pas non, mais... ils avaient pas de machine à domino avant. Hein. Non mais faut arrêter avec ces trucs de, putain, de design suédois de merde là, même si tu le fais en bois massif, ça tient pas. D'accord, le simple, si tu veux quelque chose de simple C'est la table de ferme, quatre pieds, quatre traverses Un plateau, pas de moulure, tu vois Ça c'est la table de ferme, la bibliothèque euh, Des pieds, des traverses, des étagères Une bibliothèque simple, ok, pas de moulure Pas de sculpture, pas de truc de machin Pas de chiadé, tout ça C'est du bois, c'est du tonneau mortaise, ça traverse les siècles Il n'y a pas ouais. besoin de mettre des moulures pour que ça traverse les siècles Tu vois, ça c'est du simple Les tables de ferme, combien, comment on a vu Les tables de ferme, tu sais, où ils refont le bas des tables Le bas des pieds là ils refont le bas des pieds parce que ça pourrit à cause de la terre battue dans les fermes et du coup tu, tu, tu rajoutes des, des, des rustines en bas, moi j'ai fait ça sur les tables de ferme de rajouter des rustines Enfin, des, des rustines, c'est des petits bouts de bois qu'on mmh. qu met, qu met en bas des pieds pour, pour récupérer la pourriture de la terre battue des fermes qui font pourrir les tables de bois mais en fait on, on répare, on restaure et ainsi de, suite, ainsi de suite, et ça traverse les siècles les siècles, moi j'ai des clients qui me rapportent des tables qui ont 200-300 ans, qui sont dans leur famille de paysans, hein, pas leur famille de ou mmh. de petit château du coin, hein, qui sont mmh. dans leur famille de paysans depuis la Révolution française, tu vois. Et c'est extraordinaire et c'est ça qu'on transmet aux enfants. Quoi. Ça, c'est la, la table de ma grand-mère, c'est la de ma grand-mère. C'est ça qui est beau. Quoi. Mm. Euh, non, mais ça, c'est mon père qui a acheté ça chez Ikea il y a 30 ans. Oui, ouais, il m'a légué ça, je suis hyper content. Ouais, mais... 30 ans, je suis pas sûr. Enfer, ouais. tu vois. Tu ouais, vois ouais, que... 30 ans pour un meuble Ikea, non, faut vraiment pas trop le ouais. Je pense que non. Ouais. ouais, ça peut se faire. Si tu le touches pas, si tu le laisses tranquille, il s'écaille un peu, mais ça le fait. Ah, tu en vois.
0: vrai, euh, c'est con. Mais tu vois le truc d'utiliser de, des tourillons et tout. C est, c est, ça, je trouve que c'est vraiment ça qui fait que ça tient pas. Tu te dis, je pense que c'est serviable à la cause aussi, tu vois. C'est que ça tient pas vraiment ça tient pas dans non, le ça sens pas, hein, oui.
2: impossible quoi oui. enfin bon on peut parler de menuiserie pendant tout le podcast quand même
0: bon on peut en parler un peu hein Mais... euh, est mmh, ok 19ème question allez euh, pour toi c'est quoi le bonheur est-ce que tu dirais que tu es heureux tu t'en as... as un peu parlé tout à l'heure
1: je sais pas si tu t'en ouais, rappelles ai déjà un peu parlé ouais. tout à
2: l'heure oui bah, du coup c'est quoi le bonheur j'ai dit hein c'est euh... ça n'existe pas si ça existe euh, le bonheur, c'est euh, ce qu'on vit quand on a choisi ce, qui, euh, ce que notre intuition nous a dit de choisir, quoi. Pour de vrai. Pas notre plaisir, pas notre mmh. pulsion, euh, pas notre recherche de gloire, d'argent, rien de tout ça. Juste notre intuition la plus pure, au plus profond du cœur. Cette intuition-là, elle nous a dit de choisir quelque chose. Et au moment où on le choisit, on est heureux. Donc, okay on vit le bonheur, quoi. Euh, je prends un exemple... Euh J'aime je, je, les bouts de bois depuis que je suis petit. Alors, moi, c'est pas vrai, hein. je prends un exemple de quelqu'un de fictif, mais j'aime les bouts de bois depuis que je suis tout petit. Travailler le bois, être dans la nature, ça me rend heureux. Tout ça, je, suis, je sais que ça, c'est des choses qui, dans lesquelles je me sens bien. Euh, et puis un jour on me propose euh, un boulot qui est super bien payé euh, à la défense, à Paris, en costard à faire du conseil en stratégie et puis, euh, et puis en même temps euh, on me propose un autre boulot où je sais que je vais galérer pour apprendre un métier qui est difficile mais pour travailler des bouts de bois dans un cadre un peu bucolique au milieu de la forêt euh, et bien bah, le moment où je vais refuser de choisir euh, l'argent mais que je vais choisir de galérer un peu au milieu du bout de bois pour vivre de ma passion, et bien bah, là je serai heureux c'est le moment où je ne choisis pas la facilité euh, et ce qui instinctivement euh, me donne envie, c'est-à-dire euh, l'argent avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des chouettes vacances euh, dans des endroits stylés, de ne pas galérer, d'avoir une belle voiture, de pouvoir nourrir mes enfants sans que ce soit galère. Voilà, bref, tout ce qui est facile, tout ce qui est agréable. Au moment où je choisis de ne pas choisir ça, et que je choisis du coup les parce que c'est ma passion depuis que je suis main, c'est ça qui me rend heureux au fond de moi-même, et que je vais me battre pour ça, et ben, je vais en chier, mais je serai heureux. Alors souvent, quand on est heureux, on en chie donc pour moi le bonheur <rire> yes. non parce que ça c'est non mais ça ça se vérifie hein. ouais, ouais, dans l'immense majorité des cas euh, choisir le bonheur c'est choisir d'en chier hmm. et c'est ça qui est contre intuitif et c'est pour ça que l'immense majorité des gens choisissent le malheur et hmm. c'est pour ça que c'est pour ça que... parce que dit comme ça ça a l'air faciliter le bonheur et pourtant le, 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 tu... enfin, regardons autour de nous l'immense majorité des gens sont, mal... sont malheureux dire tout le monde tire la gueule tout le monde tire la... Arrête, tout le monde tire la gueule mais toi, Marin, t'es tellement positif, tellement heureux. Au oh, quoi ah, bah, Mais, mais coup, je
0: veux dire. C'est pas vrai, ça pour le coup, c'est pas vrai. Mais non, je sais pas, bon, après, ce que les gens sont vraiment malheureux Non, ah, mais c'est parce que t'es pas parisien. Moi, non, je suis parisien,
2: non. parce que je l'ai pas dit, c'est au début qu'on a qui es -tu
0: Ah, mais après, c'est pareil. Moi, je suis ah, parisien, je veux
2: dire, à Paris, ils sont malheureux. Non, mais tu vas à Carter, ah, bah, oui, tu vas je vois... Ah, mais ça, je suis d'accord. Mais à Foué, non, c'est pareil, les gens ah, sont malheureux, ils sont là, dans leur pavillon, entre eux, machin, ils sont gris, comme c'est pas permis, enfin bref. Euh, alors pas tous évidemment il y a des gens absolument formidables mais j'ai quand même l'impression qu'en grande majorité les gens sont malheureux et mm -hmm. si les gens sont malheureux euh, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi d'en chier <rire> <rire> peut-être que ça se vérifie en vrai mais évidemment que ça se vérifie c'est quand tu choisis d'en chier pour des choses où tu as l'intuition que ça va te donner mais surtout que l'intuition il faut, faut la suivre il n'y oh, a, y a pas de trop de débat je pense notre euh... âme est bien faite ouais. on, on sent ce qui va nous rendre heureux mais c'est juste que c'est le raisonnement qui vient derrière et qui me dit « Mais comment ça, les bénisteries ça va te rendre heureux ?» Mais personne vit de l'ébénisterie. Mmh. Je veux dire bien sûr que non, ça ne va pas te rendre heureux. Tu vas gagner 300 euros par mois pendant deux ans le temps que tu apprennes ce métier insupportable où tu vas porter <rire> des grosses planches au milieu de la forêt dans les poussières, les copeaux. Et tu es en train de me dire que ça, ça va te rendre heureux alors qu'on te propose un boulot bien payé en costard à la défense où tu auras des pauses café à volonté <rire> Je veux dire, mais de quoi on parle, tu vois T'as cette espèce de raisonnement débile, tu vois, qui te revient tout le temps dans la tête. C'est parce que c'est dans le monde réel, quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
0: T'as ouais. le truc idéal et t'as le, le monde réel, quoi. Mais je suis d'accord qu'il vaut mieux s'en rapprocher au max, quoi.
2: Donc, voilà, on choisit de... de... Donc, pour moi, le bonheur, c'est ça, c'est choisir d'en chier. Euh, et donc, est-ce que j'en suis heureux Ouais, j'en chie, ouais. Ouais. <rire> <Très rire> j'en chie, j'en chie grave. Ouais, ouais euh, Moi je fais un métier que j'adore, euh, je suis avec une entreprise que j'adore, je tiens, je tiens mon entreprise avec des gens formidables, mais euh, très bon endroit. Euh, évidemment j'en
1: chie.
2: Mmh.
0: Vingtième
2: question Vas-y. C'est la
0: question co, c'est la question in, c'est la question coquine. C'est quoi
2: l'amour C'est pas très coquin. Hein. Ouais c'est pas très coquin. C'est quoi l'amour euh... bah, l'amour euh... c'est de l'amour. C'est la le euh... mot qu'on a donné <rire> pour les.. Pour les deux choses vitales, euh... les plus fondamentales. On a tendance à oublier. C'est vrai. Qui est que.. Euh... Un être humain, une fois qu'il a mangé, une fois qu'il a dormi, euh, le seul besoin profond qu'il a, c'est d'aimer et d'être aimé. Et euh, Donc l'amour, c'est ce besoin vital de l'homme pour vivre et pour survivre. Hmm. Aimer et être aimé. On a besoin d'aimer et d'être aimé, sinon on meurt. <rire> on meurt.
1: Ouais. Putain.
2: Alors peut-être que le, la mort du corps peut prendre un peu de temps oui, de l'âme on rêve on on je euh, la... ouais. pense qu'on meurt quand même assez jamais mais euh... on a moins faim. <rire> on a peut-être moins faim. Je sais pas ça te donner moins faim. Mais euh... enfin en fait non mais même si on meurt mais si je enfin je, je suis pas sûr par exemple qu'un qu bébé ou qu'un enfant qui reçoit absolument pas d'amour et à qui on n'enseigne absolument pas le fait d'aimer vraiment vraiment survivre... Ouais, je pense que tu te laisses mourir. Ah,
0: t'as eu tous les enfants euh, qui ont été isolés, machin... Il euh, quand... y avait un mec euh, qui était passé, qui a grandi dans un poulailler. Ouais. Alors il était jeté, mais il a grandi avec des poules, euh, machin... Donc, il a survécu, donc il bouffait la bou la bouffe des poules et tout, machin... Mais il a survécu. Tu survives. par contre, je crois que tu t'es pas, pas vraiment mal. Justement, tu développes pas ce truc d'affection, de... de... Hum, comment ça s'appelle le truc de... De Romulus et Rémus, machin, où tu ne ouais. développes plus à un moment ton... Es... C'est presque un peu trop tard, quoi. Il y a des apprentissages, l'apprentissage se fait à certains moments, et tu as des trucs qui sont irrécupérables, je crois, dans l'apprentissage.
2: Oui, 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 oui. Mais j'avoue, quoi. Si tu reçois pas d'amour quand t'es petit, tu, tu meurs. Ouais, tu... Mais même si tu je meurs, en fait, tu... quand je dis tu meurs, tu as, 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 as plusieurs morts, quoi, dire... Oui, as la mort du corps. peut mmh. tu comme un loup dans la nature. Mmh. Mais euh, t'as as, as cette mort euh, intérieure, quoi. cest dire ce qui, fait, euh, ce qui fait la richesse... Vous en fait, même
0: pas d'éveil, quoi, en fait. Oui, parce que c'est quelque chose qui ne se réveille
2: pas, quoi.
1: Mmh. Je réveille. pense que
2: c'est vraiment l'essence de notre vie. L'amour, c'est notre carburant, tu vois. Mmh. Euh, c'est ce qui nous fait vivre. Mais dans les deux sens, hein. L'amour, c'est pas seulement recevoir l'amour. C'est amour, c'est aimer et être aimé. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, le... le... C'est l'essentiel de toute vie humaine, aimer et être aimé. C'est pour ça que quand on porte le regard sur l'autre, c'est essentiel de, de se soucier de savoir si l'autre aime et si l'autre est aimé. Et les deux, hein? mmh. parce que tu as des gens qui sont aimés, mais qui sont incapables d'aimer. Mmh. Et eux, ils meurent tout autant que quelqu'un qui n'est pas aimé. Les deux sont, sont absolument essentiels. donc voilà Pour moi, l'amour, c'est ça. C'est ce, ce besoin absolument essentiel de l'homme.
0: On est bon mmh. Ok. Magnifique. 21 questions. Mmh. Oh, oh j'ai fait une dinguerie. J'ai oublié... Ah, c'est pas grave. Euh, tu poses une question pour le... la personne qui passera après. Tu lui poses une question, je lui poserai.
1: Mmh. Mmh.
2: Là c'est dur la Je... euh, froid comme ça. Euh... Je viens de
0: me rappeler de. <rire> ah, Vas-y <rire> va pardon. Ok, c'est bon. Hmm. Euh...
2: Ah non mais le... je peux répondu à la question après la, après, la, question la suivante Bah écoute,
0: elle va bien te Donc du coup la question d'avance c'est la personne d'avant qui l'a posée mm -hmm. c'est Nikita et qui te est... pose la question tu t'es suis avant ou après avoir chié mm.
1: <rire> Très
2: bonne question d'accord c'est intéressant <rire>
0: <Putain>. <rire> Non mais attends tu sais que, j ai... J ai... Parce que okay. normalement je suis censé réécouter au début et je l'écris mm. là j'ai complètement oublié et elle vient de ressurgir, c'est pour ça que quand t'as commencé. Est... Ah, tu t'es <rire> suivi, tu t'es suivi. Parce que du coup, dit. heureusement, ça fait pas longtemps. Et je, et je me suis dit, oh putain, à qui je vais poser ça mm. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire une fille entre vous deux. Ouais. Et c'est pas arrivé. Et du coup, euh, c'est toi. Et que je m'étais dit, j'aimerais pas te la poser à toi. Et bah ben
2: voilà. Mais, mais du coup, je suis est faire. Est-ce que je m'y suis avant ou après avoir chié Mais c'est intéressant ça. <rire> euh, parce que. Non, mais. Ouais. Tu sais, il y a cette espèce de... Ouais, de... non évidemment, le... évidemment, euh, évidemment, tout le monde est en train de se dire euh, mais évidemment que si je ne suis pas avant d'avoir chié, personne ne fait ça. Mais finalement, il euh... y a deux ah, écoles. Dans... Non, mais j'ai envie de dire... Euh... Enfin... Tu vois, la défection... Ouais. Euh, dans, 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 enfin, les déjections d'un corps dans, dans, une, dans une vie et surtout dans un quotidien... Euh, c'est un moment de, de, de vrai relâchement, de vrai détente. Il y a quelque chose de bon. Chose, il y a un soulagement. Ouais, mais c'est même pas. En fait, on le vit comme un soulagement en se disant oh, c'est parce qu'avant on portait quelque chose qu sou... qui soulage ou quoi. Moi, je pense que c'est le passage qui fait du bien, plus que, plus, plus que le fait de se décharger. tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut faire le passage dans l'autre sens et que ça fait tout aussi du bien. Et. et... <rire> Et, et donc moi je peux tout à fait concevoir par exemple que euh, on puisse faire de ce moment euh, quelque chose de, j'irais pas jusqu'à dire sacré mais quelque chose d'important tu vois d'unique dans une journée que, euh, voilà, que euh, la déjection faire caca, aller aux toilettes tu vois, ce soit un moment euh, important pour plein de raisons, déjà, voilà, déjà pour ce que je viens de dire il y a ce moment du passage qui est agréable il euh, y a effectivement le soulagement, le relâchement de quelque chose que tu portes hein, et que tu ne portes plus. Donc, il y a une libération. Ouais. Ça, tu vois, ça en fait un moment important. Il y a aussi que c'est un moment de solitude. Et donc, potentiellement, euh, quand tu es dans un groupe, dans un moment social qui peut être ça pesant, c'est un moment d'isolement. Ouais, et un moment, du coup, encore à nouveau un moment de libération. De silence. Hein
0: Enfin, de silence.
2: De, ça Non, voilà, mais j'allais venir, j'allais venir. Ouais. Et donc, voilà, j'allais venir, c'est un moment de silence aussi ouais. C'est un moment où on est seul, on peut méditer ce qu'on est en train de vivre euh, en dehors. Parce qu'en fait, c'est comme une espèce du bulle de l'instant présent, tu vois. Euh, là, là, je pourrais partir maintenant. Euh, bon, je vais pas le faire parce que ça va être gênant, mais... Euh, puis ça va être chiant parce qu'il va y avoir un silence dans le podcast et tout. Mais tu vois, je pourrais partir maintenant euh, du truc... Euh, tu vas mettre pause un peu le podcast parce qu'en vrai, vous n'allez pas attendre euh, que j'aille euh, aux toilettes euh, pendant 5 minutes à écouter 5 minutes de silence de podcast et Marine qui est en train de m'attendre en train d'attendre les toilettes, tu vois, <rire> tu vois, il va y avoir une pause. Et donc cette pause, ça va être une espèce de bulle où je vais pouvoir penser à, mais comment je vais répondre à cette question de qui n'a aucun vrai. sens, tu vois. Et donc cette espèce de bulle intemporelle, hors du temps, tu vois, un peu comme quand tu es en soirée, tout le monde parle, toi tu pars aux toilettes, les gens continuent à parler comme si tu n'existais plus. En vrai, tu pars aux toilettes, tu vas revenir. Et donc toi, tu es dans une bulle où le temps n'avance plus, le temps n'existe plus. Plus les gens ne t'attendent plus, plus rien ne t'attend parce que tu pas quelqu'un qui est aux toilettes. C'est hyper bizarre d'attendre quelqu'un qui est aux toilettes, tu vois. Et, enfin, sauf si tu es en train de partir, évidemment, il y a toujours des exceptions mais. Donc, c'est hyper bizarre. Donc, tu vois, ce moment euh, de, 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 de de la déjection, de la défiction, d'aller de, 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 aux toilettes, de faire caca, c'est un moment qui peut être assez unique. Euh, et je peux comprendre que dans dans plusieurs vies, dans plus, pour plein de personnalités, tu vois, personnelles, enfin, pour plein de personnalités. Euh, qui peuvent être euh, parfois un peu anxieuses du contact social ou le voilà, caca ou peut être quelque chose de libérateur euh, socialement ou, euh, ou des gens qui ne supportent pas de marcher avec un poids, moi je suis pas mal comme ça, j'ai un peu du mal moi, moi je pèse 54 kilos, alors vous imaginez que quand je, pèse, je mange 2 kilos de viande, ça me pèse vite quoi. <rire> et donc c'est quelque chose de très libérateur très vite, et donc c'est quelque chose d'important dans la journée, et du coup on a envie de le sacraliser d'en faire quelque chose d'important de, de, lui, euh, oui, euh, lui, euh, lui donner quelque chose euh, un caractère unique. Et là, là, je peux comprendre que, pour chier, on a envie d'avoir le cul propre. Parce que c'est important. <rire> Et donc là,
0: vache, là, je me suis dit, où est-ce qu est
2: qu'il va nous amener Là, je peux comprendre qu'à ce moment-là, on a envie de s'essuyer avant de chier. Avant de chier. Parce que, <rire> franchement, ça vaut le coup de le faire avec un cul propre. Vrai. Ça vaut carrément.
0: Ce le beau coup moment,
2: quoi. Voilà. Ok. Putain, je pense que... Donc, je comprends sa question. Bon, en ce qui me concerne... Incroyable. Euh... Après, je suis pas sûr d'avoir déjà fait.
0: <rire> 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 incroyable. 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 J'en demandais pas tant et je pense qu'il en demandait pas tant non plus, Nikita. J'espère qu'il va adorer cette réponse. Elle est incroyable. Euh, je me permets de revenir sur la question d'avant. Est-ce que toi, tu aurais une, une question à poser à la personne d'après euh, Du coup, j'ai pas eu le temps d'y penser là, avec ta question. Alors, on peut euh, revenir coup, à la après
2: question d'après. Mais... Mais, en fait, ce qui est terrible avec l'exercice du podcast, c'est que euh, je peux pas me permettre un silence d'une minute à réfléchir comme ça, les mains dans, dans, techniquement,
0: dans le. Techniquement, si, hein, on peut. Et on peut pas obligé de faire de pause. Hein.
2: Le euh... silence, on
0: peut imposer du silence. Hein
2: moi je lui, euh, je lui non non, mais si j'ai une question euh... moi je suis ébéniste alors je vais parler de meubles si tu avais une bibliothèque dans laquelle tu peux ne mettre qu'un seul que... dans laquelle tu ne peux mettre qu'un seul livre que ce livre c'est toi qui dois l'écrire oh putain ah ouais. quelle est la première phrase que tu écrirais c'est incroyable,
0: ça. D'où te vient cette question
2: La question me vient que... Euh, si t'as une bibliothèque, que tu peux mettre qu'un seul livre. <rire> <D 'accord.
0: rire> Car en plus, tu dois l'écrire. C'est un... okay. ouais.
2: ça, la question que je pose, c'est... T'as une bibliothèque, tu peux mettre qu'un seul livre. Ce livre, tu dois l'écrire. Quelle est la première phrase que tu écris C'est-à-dire okay. que cette première phrase... C'est la première chose que tu liras à chaque fois que tu ouvriras un livre chez toi dans ta vie.
0: Oh
2: Et du coup, quelle phrase tu envie de lire Quel cauchemar. Oui, c'est un peu un cauchemar, mais ouais. si ça devait arriver, tu ouais. faisais avec quoi comme phrase mmh. Tu vois, c'est là où elle est intéressante.
0: J'avoue. Bah je demanderais ça à la prochaine personne, je sais pas qui c'est
2: mm. Encore Puis la prochaine personne c'est la même une idée du design d'une bibliothèque Où tu peux mettre qu'un seul livre Je suis hyper ouais, preneur <rire> Je suis hyper <rire> preneur de l'idée Parce que franchement moi j'ai vachement de mal à les visualiser De toute façon est-ce qu'on peut vraiment euh... appeler une bibliothèque hein, Moi j'imagine un c'est une espèce hein. de planche verticale ouais. Avec un moment, une petite ouverture pour un livre <rire> et la planche verticale qui remonte vers le plafond. Tu vois. Ce serait une bibliothèque extraordinaire. Et vraiment une méga, méga un... structure pour que ouais. ça finisse juste au bout. Ouais, c'est ça. Un emplacement. Un truc ouais. très sur, un, sur une ouais. pièce avec un plafond très haut, ouais, ouais. tu vois, avec un livre comme ça au un milieu seul. de la pièce. Ce serait tellement bien comme œuvre d'art. J'espère que après. personne ne va me piquer l'idée. Je la brevette, je la brevette.
0: Je, je couperai ce passage pour que personne ne <rire> <m 'en... rire> te, te vole l'idée. Ok, on est à la 23 e question mm -hmm. qui est peux-tu me donner un film une musique un livre que tu recommandes que tu me recommanderais
2: euh... aux gens Ou pas bah, euh, tu peux donner musique, un
0: film tu peux tu peux donner trois euh, comme tu veux
2: bah, je donnerais euh... Euh, un film Okay. Déjà non, je peux déjà te donner un film que mm -hmm. Je recommanderais, il s'appelle On the Milky Road okay. euh, On the Milky Road De Emir Cousteau C'est un film Extraordinaire Moi je l'ai vu en Espagne, en Catalogne euh, Il y a quelques années Et euh, Je buvais du vermouth à ce moment-là. Vermouth, c'est une espèce de martini catalan, un peu. Et, euh... et ça m'a tellement bouleversé, ce film, qu'après, je suis parti pieds nus dans la garrigue avec mon... ma bouteille et mon verre de vermouth, et j'ai marché trois heures pieds nus dans la garrigue à essayer de... De... de digérer ce que je venais de voir et ce que je venais de vivre. <rire> c'est absolument extraordinaire. Ok, voilà, donc...
0: je connais, je jamais vu, je crois. Ça ne me dit rien du tout
2: si je devais donner une musique je dirais la musique du film On the Mickey Road ok <rire> bien vu c'est un album de, de, de Stribor Kusturiksa qui est le fils de Emir Kusturiksa le, le réalisateur d'On Mickey mmh, Road
0: d'accord emploi fictif donc
2: et si je devais donner un livre voilà euh... oh, des livres j'en est plein tu sais j'aimerais bien donner un livre un peu qui m'a bouleversé un peu comme On the Mickey Road ça m'a vraiment bouleversé ce film Hmm. Mais euh, donc, un livre, bien euh, un livre qui m'a bouleversé, euh, mais euh, je sais pas parce que, parce qu'en même temps, là, si tu dois donner un conseil à nos deux auditeurs, euh, vraiment quelque chose qui parle un peu à tout le monde, et on est tous quand même très différents. Ouais, et surtout qu'il y a des, des millions de personnes là, qui... mais des millions, des dizaines de millions dizaines de personnes millions, qui, qui millions, nous écoutent. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faudrait quelque chose d'assez unique. Et, euh, et c'est pour ça que pour dire quelque chose de absolument et complètement unique, c'est là que tu réalises que j'ai toujours pas l'idée, <rire> hein, parce que c'est quand même extraordinairement difficile. Euh, mais euh, un livre que j'ai profondément aimé. C'est euh, qui, est, qui est absolument magnifique, très facile à lire et euh, très très poétique, qui pousse un peu aux larmes mais, euh, mais qui nous bouleverse profondément. Ça s'appelle Tant de neige et si peu de pain de Béatrice Vilmos. Ah, ok,
0: d'accord, j'ai mm. vu, j'ai vu, j'ai vu. <rire> j'ai <rire> compris la douille, moi. <rire> Tu sais que j'ai été regardé du coup. Mm. J'ai vu que tu avais mis un truc. Ouais, oui. Donc j'ai été regardé. Moi, tu m'as dit qu'elle a écrit genre un bouquin ou deux bouquins. Elle en a ah. écrit plein. Ouais, oui. Elle est un peu connue. Ouais, un peu. Ouais, un peu quand même. Mm. Ouais, ouais. <rire> j'ai regardé. J'ai été mener mon enquête quand t'as mis ça. J'étais ok, ça, ça me rappelle quelque chose. Du coup, j'ai lu le. Mm. Un petit synopsis, machin. Euh, et je me rappelais que c'était un peu l'univers russe, machin, soviétique. Euh,
2: ouais, c'est ça. Je
0: dis, je sais que c'est ça. Donc je, là, je sais qui c'est. Et euh, OK.
2: Voilà. Bah, vous, vous, irez, vous irez voir. Vous irez voir. Lire. Tant donné, j'ai si peu de pain de Béatrice Vilmos. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. En plus, je le pense vraiment.
0: OK. Euh, Est-ce que tu es prêt pour la euh, 24 e question lavant dernière question finalement euh, Non. Ou tu veux te dire d'autres
2: choses Non plus.
0: Tu n'es pas prêt Non. Tu veux qu'on passe à la 25 non, non. Tu veux qu'on arrête Non. Tu veux qu'on continue mmh, Non. non. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Eh merde, sais pas <rire> fait...
2: <rire>
0: Bon allez, 24e question, d'accord. Ok, c'est parti. Est-ce que tu as aimé faire ce podcast
2: Ouais! ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. C'est sympa de se poser comme ça, hein, prendre le temps.
1: Ouais.
0: ouais. le temps.
2: Tu vois? Tout à l'heure, tu disais, eh, sinon. Ouais, non, mais en sinon, fait, on a des... gens qui écoutent, moi je parle, je discute mm. avec toi, c'est hyper sympa, je peux mm. faire ça encore 3 heures si tu veux. Moi, c'est les pauvres gens qui nous écoutent, j'ai de la peine pour eux. T'imagines que là, ils en sont à la 24 e question, tu te rends compte de tout ce qu'ils viennent de se taper. Mais dis-toi que par exemple, si pour... moi
0: je t'écoute, il mm. y a plein de gens qui pourraient aimer t'écouter.
2: Donc toi, t'as pas le choix, c'est de la politesse. On en parlait mm. Non, c'est pas vrai. C'est
0: pas vrai. Des fois, ouais, euh, insupportable, mais...
2: Non, 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 non. Mais non, non, sinon, là, là, je là. me ferais...
0: Franchement, sinon, je le ferais pas.
2: Les gens qui nous écoutent dans la voiture, dans leur oreillette, machin, qui se tapent... Tu te rends compte que là, il y a un mec qui vient peut-être de, de se taper qu'un père reine... Mais trop bien À de dire des conneries, mais bah, c'est bah, terrible. C'est terrible.
0: T'as pas compris non. le sens des podcasts, justement. Ah, ouais, moi, j'ai une, une,
2: une profonde admiration pour ce type, ou cette fille.
0: Tu, tu pourrais peut-être aimer, en vrai. Mm. <rire> <rire> mais bon. Ok, 25e question Allez. Ok, tu as une carte blanche. Tu peux dire quelque chose. <rire> putain. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose En fait, c'est plus ça. Est-ce que tu voudrais dire... Euh... Tu as une carte blanche,
2: tu dis ce que tu veux. J'ai euh, une carte blanche, je dis ce que je veux. Non, mais... Euh... Mais en fait, c'est-à-dire que là... Tu peux là, maintenant, je suis en train de parler à quelqu'un qui vient de se taper tes 24 questions. Ouais. Et en fait, là, je parle à quelqu'un de, de particulièrement euh, étonnant. De par... Enfin, C'est quand même euh, non seulement quelqu'un de, de courageux et persévérant, parce que dire, entre, avec toutes les digressions qu'on a faites depuis deux heures, je, je me dis que ce gars ou cette fille... À chaque fois, c'est dit non, non, mais là, là ils vont revenir dessus, ça va être bien, ça va être bien. Non, mais si c'était bien il y a cinq minutes, euh, je vais, il faut que je m'y remette, quoi. Et donc là, je suis en train de parler à cette personne-là qui, qui s'est accrochée d'un bout à l'autre et qui est là, là, toujours. Ah, euh, t'es encore là, 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 encore, je digresse, je dis rien. Et il se dit non, non, mais c'est bon, attends, j'ai tenu 24 questions, je peux tenir à la 25 e ça va aller, tu vois. Et euh, en fait, elle, elle a duré une et, heure. Et, 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 là, et, là, et, là, et là, je me dis, attends, attends, est-ce que, parce qu'il est en train de, de me laisser parler, tout ça, en même, temps, en même temps, ça fait 24 questions qu'il m'écoute, tu vois. Clair. et il va quand même pas lâcher maintenant. Et là il se dit, non mais c'est bon, il va sortir un truc un peu, une conclusion un peu stylée, je vais pouvoir éteindre ma radio et passer à autre chose, putain, remettre ma musique, merde quoi, tu vois. Ouais. Euh, ou, ou sortir de ma voiture, si ça se trouve, il est sur le parking, ouais. il vient de taper 2h30. Et, et il attend la fin. Et quoi. genre là il se dit, non mais je peux pas sortir de ma voiture maintenant, je suis à 25ème ouais. question. Et là je le fais durer durée duré. Il est là dans sa voiture, elle a putain. C'est un pouvoir que tu as là. Je suis hein. obligé d'aller au bout de ce podcast. J'ai tapé 24 questions, c'est la 25e. Je dois sortir de ce podcast. En l'ayant fini, je ne sortirai pas de ma, ma voiture tant que j'ai pas fini, tu vois. Et là, là, ça se trouve, pas à cette personne. Il y en a peut-être une ou deux, peut-être. Combien, combien, à ton avis, ont écouté les 24 questions et sont arrivés à cette 25e question et sont encore là. J'sais à pas. patienter que je termine ma réponse. Donc.
0: Franchement, je ne sais pas, hein. En vrai, il euh, n'y aura peut-être même pas une. En entier En entier, 24
2: questions. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Moi, je pense que. Et, et, et oui, et voilà. et En que... fait, ça, ça te confie un énorme pouvoir aussi. J'ai un énorme pouvoir. Tu peux abréger là... les souffrances
0: de, ouais. de cette personne
2: ouais. ou faire durer quoi. Ça fait déjà 1 minute 30 que je suis sur cette 25 bah ouais. questions et que je ne dis rien et qu'elle continue à se dire il va quand même dire quelque chose merde il va quand même dire quelque chose c'est pas possible il va dire ouais. quelque chose j'imagine la télé dans, dans froid, sa voiture oui. il fait froid, froid
0: ouais. le matin il est je sais pas 7h heures, 8h heures. Oui. et elle attend mais en retard au taf et tout
2: mm. et non attends juste le dernier mot quoi t'attends, t'attends. ouais non c'est terrible enfin non mais donc vous, cette, cette dernière personne j'ai envie de la libérer donc je vais la libérer <rire> je vais la libérer on va terminer le podcast on va terminer le podcast en plus le podcast en plus, euh, en plus euh, moi aussi, enfin, en vrai de vrai, j'ai envie d'aller me coucher. <rire> Donc, je, dirais, je dirais simplement euh, on dirait que ça m'a fait super plaisir d'être là et de parler. Okay. Moi, je venais sans aucun a priori et, et je suis super content de ce que j'ai vécu ce soir. C'est super chouette, c'est intéressant et puis ça permet de, de se reposer les questions à soi-même aussi. C'est important et ça fait du bien. Merci pour ça, Marin et ce que je dirais voilà qu'il faut pas oublier ce qu'il faut pas oublier on a beaucoup parlé du bonheur du malheur on a parlé de la tendresse on a parlé de la fragilité du silence hum, du silence on a parlé du silence beaucoup pas mal euh, moi je pense que voilà on n'a pas à se poser la question de savoir qui a raison qui a qui a tort de est-ce que ce qu'il dit lui euh, c'est vraiment euh, bien est-ce que c'est vraiment inspirant est-ce que ça fait partie de ce que je dois euh, entendre ou ce que je dois pas entendre faut pas se poser ces questions là il faut se nourrir de de, de ce qu'on sent de bon hein? toujours suivre son intuition ce que j'ai sur le malheur et le, malheur et le bonheur il euh, faut suivre son intuition et une fois qu'on est là à faire ses choix pleinement bah bon, il n'y a qu'un truc à dire. Euh... Vivez selon la vérité, les enfants. <rire>
0: <rire> Putain, là-dessus. Putain, là c'est beau, la boucle est bouclée, quoi.
2: Vivez selon la vérité, les enfants.
0: Ok. Bon, bah, c'est finito. C'est finito. Bah, merci ma foi. Et puis, bah, ciao euh, les gens. Bisous, bisous.